0: Ronaldo rechnet mit United ab und wie immer euer Bundesliga-Rückblick, bevor Danny in den Urlaub fährt. Auf geht's! Einen wunderwundervollen guten Tag zum letzten Bundesliga-Rückblick von Forsten rettet in 2022 bevor es nach Katar leider geht. Ja, es ist, es ist ein bisschen wehmütig. Die Bundesliga zu verlassen für so ein Gurkenturnier fühlt sich schon nicht so super geil an. Aber wir sind trotzdem heute hier an einem wundervollen Montagabend, um für euch
1: den Bundesliga-Rückblick aufzunehmen. Und ich bin nicht alleine hier, sondern der Dennis, der ist auch da. Hi, hey zusammen. Lange nicht mehr voneinander gehört. Ja. Ähm, ich muss, ich muss gerade daran denken, dass wir gestern aufgenommen haben für die Special-Folge, die diese Woche Donnerstag droppt. Das ist, das ist richtig, <lacht> aber
0: das wissen ja die Hörer zu dem Zeitpunkt noch nicht. Genau. Außer jetzt.
1: Jetzt wisst ihr es, wobei wir haben es letztes Mal auch schon gedacht. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, das Ding ist, ich hatte bei, bei was war das denn? Stimmt, als ich in Quarantäne war, habe ich auch die Tage komplett durcheinander gebracht. Also jetzt mir jetzt heute gesagt, dass Freitag ist, hätte ich erst geglaubt. Ja, Wunderbar. Aber ähm, mir geht es soweit gut. Das Das ist schön. Man merkt so diesen letzten, letzten Druck noch vor dem Urlaub, noch alles irgendwie fertig zu machen, damit man es irgendwie fertig bekommt. Ich weiß sowieso, dass ich wieder meine Unterhosen vergessen werde oder irgendwie sowas in die Richtung. Klassiker. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe heute was Bahnbrechendes gemacht. Oh. Es ist wirklich wild. Äh, ich muss gerade gucken, ob ich meine Kopfhörer hier habe. Scheiße, ja, ich weiß nicht, wo ich die jetzt gerade habe. Ich habe ja die Over-the-Head ähm, Beats-Kopfhörer. Ja. Und mir sind, ich habe die immer zum Sport angezogen und wenn du halt schwitzt, dann platzt dieses Leder irgendwann. Die, die sind jetzt auch schon was älter. Und ich dachte mir so, ähnlich wie jetzt bei deinen, dass halt das Leder platzt. Mhm. Da dachte ich mir so, das ist jetzt echt nicht geil, muss ich mir jetzt neue Kopfhörer holen? Und dann habe ich mal nachgeguckt, dachte ich mir so, ja nee, warte mal, das Polster kannst du doch bestimmt tauschen. Natürlich bietet Apple das nicht an. Und wenn die das machen, dann kannst du dir gefühlt doch wirklich neue Kopfhörer holen. Aber man hat mir dann hat mich dazu entschieden, einfach mal ein YouTube-Video zu gucken. Mhm. So. Da sieht ja alles sowieso immer locker easy aus, ne? so her tutorial mäßig zwei, drei Schritte und das Ding ist gewuppt. Und ich hatte dann mir so ein extra Polsterset bestellt und habe mich dann heute in der Mittagspause, ähm, ich habe die Sachen bekommen, dachte mir, so, komm, ich probiere es mal aus. Und du musst quasi diese, dieses Ohrpolster raus, also das ist mit so einem Kleber befestigt am Kopfhörer und du musst es halt rausbrechen. Mhm. Und so klingt das auch. Das war mir natürlich nicht bewusst. Ich dachte, ja okay, wenn ich einen Kleber abmache, dann, ne? wie man halt so einen Kleber abmacht. Und plötzlich merke ich so, oh scheiße, hier ist mir ein Plastik abgebrochen. Oh fuck, ne? Und ich gucke mir das an und ich gucke auf das Video. Und so wie man es halt kennt bei solchen Tutorial-Videos, ist es in real life nie so, wie dann im Tutorial-Video angezeigt. Plötzlich habe ich noch so ein Stück Polster da drin. Und ich denke so, nee, warte mal, das kann nicht sein. Ich sehe den Plastik so und die in der Ohrmuschel selber, das geht doch nicht, wie, wie soll das passieren? Und, ähm, hab dann einfach mich gewagt dachte mir so, na komm, scheiß drauf, jetzt sind die sowieso schon halb am Arsch, jetzt mache ich es aber auch komplett K.O. Hab dann tatsächlich dieses Plastik nochmal aufgebrochen. Das waren Geräusche wie bei, ähm, beim Entfernen meiner Weisheitszähne.
0: Oh, oh, warum musst du jetzt diese Analogie machen?
1: Äh, tut mir leid. Und das war wirklich so, oh Gott, nein, ich habe wirklich jetzt meine Kopfhörer kaputt gemacht. Aber es war der richtige Weg.
0: Und jetzt sind sie wieder heile.
1: Jetzt sind sie wieder heile und... Ich, äh, das Polster ausgetauscht ist, war sogar gut, weil ich jetzt die Geräuschunterdrückung noch krasser habe. Uh. Es ist wirklich bahnbrechend gewesen für mich und jetzt habe ich basically neue Kopfhörer.
0: Und wann startet dein YouTube-Tutorial-Account?
1: Ich habe es überlegt, ob ich über TikTok erstmal machen soll und danach auf YouTube äh, umschwenke.
0: Oh, das wäre actually eine gute Idee, da ein TikTok-Video zu machen. Mach mal.
1: Ja gut, jetzt sind die Kopfhörer ja schon fix.
0: Okay, ja, mach nochmal kaputt. Guter Plan. <lacht> alles für die Klicks, alles Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, mir geht's sehr, sehr gut Wie immer, ich, ich habe immer dieselbe Antwort, ich weiß auch nicht Was kann ich noch erzählen? Influencer Live Nee, nee, ich sage immer, mir geht's gut, wenn ich dich sehe ah. Das ist, ist ja auch einfach so ähm, Nee, sonst alles easy Ich war eben kurz zu Hause, habe ein bisschen mit meinem Vater, ein bisschen FIFA gespielt Auf entspannt. Ehre Und äh, ja, Victoria Köln guckt gerade noch in der dritten Liga mit uns rum, aber bald nicht mehr Bald nicht mehr Ja, aber auch äh, Bundesligaspieltag Ähm ist vor der Haustür,
1: nicht nur die,
0: der Aufstieg von Victoria Köln in unserer Karriere. Und waren auf jeden
1: Fall ein paar wilde Spiele dabei. Dieses Mal. Mhm. Und soll ich dir was sagen, deswegen wollte ich das, äh, wollte gerade zu Ende sprechen lassen, dass du sagst: ne, Sehr schade, dass jetzt die Bundesliga erstmal eine lange Pause geht. Mhm. Mein Gott, bin ich froh, dass die Bundesliga jetzt in eine lange Pause geht. <lacht> Leute, das hat nichts mit euch zu tun. Ne? Ich rede, ich könnte jeden Tag ähm, über Bundesliga mit euch reden oder für euch reden. <lacht> mit Alex zusammen. Aber was am Freitagabend passiert ist, das war einfach. Das war einfach katastrophal. Das war wirklich wie ein Tritt ins Gesicht ich oder mir, in die Weichheit. Ich habe mir
0: aufgeschrieben, eins der besten Spiele seit langem, außer für Dortmund-Fans.
1: Also, ihr müsst es halt so wissen. Erstmal kurzer Background zu dem Spiel. Mhm. Es war so, dass ich, ähm, ähm, das war am Dienstag, lief das Spiel ja nicht, also Wolfsburg-Dortmund lief halt nicht über äh, The Zone, sondern über Sky. Mhm. Und ich habe dann aber mal geschaut, wann das, äh, wann das nächste Mal Dortmund spielt, weil ich wusste, sie werden gegen Gladbach spielen. Und dann hab ich habe gesehen, ah, geil, ey, die spielen ja, gegen, äh, die spielen ja am Freitag das muss bei der Zone laufen. Ich meiner Freundin geschrieben, ey, hör mal, ist es okay für dich, wenn du am Freitag, ne, also komm gerne hier hin, äh, ich würde gerne das Spiel gucken, du kannst keine Ahnung, und ich darf noch nebenbei machen oder deine Videos gucken. Meint ja, ey, ist kein Thema, machen wir gerne. Ich dachte, oh, okay, krass, weil sie hasst Fußball. Ne? Okay. Aber <lacht> strong <so, lacht> feelings. Genau, und deswegen dachte, bin ich eigentlich immer so, okay, ich versuche es irgendwie zu umgehen, Fußball zu gucken, wenn sie halt da ist. Hm. Und ja, dann habe ich mich da hingesetzt, schön entspannt gemacht, draußen ein bisschen kühl, ne? man genießt so den Abend, bisschen unter der Decke gekuschelt. Das war vielleicht ähm, vier Minuten der Fall, dass ich unter der Decke saß, weil ich danach wie Steffen Baumgart auf der Couch stand und einfach nur rumgeschrien habe. Also, man muss sagen, mhm. irgendwann hat meine Freundin mitgeguckt. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum ich immer meine Freundin sage, ich kann sie auch einfach mal beim Namen nennen, mittlerweile. Introducing to you, Martha ist meine Freundin.
0: Welcome, welcome.
1: <lacht> sie hat übrigens letzte Folge äh, zum ersten Mal reingehört, weil sie diese Love-Story äh, sich anhören wollte. Oh. Habe ich gute Pluspunkte gesagt. Oh.
0: Ich habe Minuspunkte gesammelt, weil ich gesagt habe, dass sie erkältet war. Das hat ihr nicht gefallen. Ich hätte was Besseres erzählen müssen.
1: Deswegen war sie am Sonntag Kaffee trinken ohne dich.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Du, war ey, Moment mal. Danny war am. Wann war das? Wann warst du in Köln? Äh, Samstag. Oh, einfach nicht Bescheid gesagt, ne? Guck da an meiner Hut rum und ich sehe dann Insta in der Insta-Story, was. Deine Hut,
1: du wohnst doch komplett was? woanders. Ich wohne in
0: Köln, Köln ist Köln, Digga. Ist mir egal. Ich, ich habe.
1: Ganz kurz, ne? Da kannst ja. du mal deiner Freundin nämlich sagen, mhm. ich warte immer noch auf eine Antwort von ihr. Als auf ich ihr was? gesagt habe, ey, sag mir wo und wann und wir haben unser Kaffeedate. So, ich das bis heute keine so, Antwort. Oh ja,
0: ich weiß, ich, ich weiß nicht.
1: Und sie hat auf andere Sachen geantwortet. Das ist frech. Das ist frech. Ja, das ist frech.
0: Aber trotzdem war ich sehr enttäuscht, dass du nicht mal gefragt hast, ob wir nicht vielleicht zusammen Kaffee trinken können oder irgendwas anderes.
1: Aber du hast doch eh gesagt, dass, du mit Sophia, äh, dass Sophia nicht da ist, oder?
0: Samstag ist Sophia da doch. Die war von ja, Dienstag, von Mittwoch, Mittwoch, falsch im Kopf. Kopf. Ach ja, komm. Na ja, gut, bitte. next time, gehen wir, Kaffee, ausreden, next time gehen wir Kaffee trinken. Mach jetzt hier weiter.
1: Also, ne, gehen wir mal ins Spiel rein. Ja. Also, erstmal. Also, hast
0: nicht lange gekuschelt bei vierte Minute?
1: Nee. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich will eigentlich wirklich versuchen, mich weniger aufzuregen über Fußball. Mhm. Es gibt tatsächlich Leute in meiner Familie, die gesagt haben, die können sich Dortmund-Spiele nicht mehr angucken, ähm, weil es einfach irgendwann denen zu sehr an die Psyche geht. Mhm. Ey, und Real Talk, ich weiß nicht, warum man mir das antut. Und nicht nur mir, sondern allen Dortmund-Fans auch. Das war also wirklich die absolut absolute Vollkatastrophe in der Defensive. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein schlechtes Defensivspiel gesehen von Dortmund. Also Mats Hummels, ne, Real Talk, Bro, ne? wir haben ja schon äh, darüber geredet, ne, dass hier, ne, du jetzt dir nicht ja, Gedanken machen, wir gehen zusammen in Dortmund einen Kaffee trinken. Also ganz ehrlich, ich überlege mir das ein zweites Mal jetzt, ne, ob ich das machen soll mit dir. Weil nachdem, dass du da rumheulst und sagst, ja, hier, ne, ich muss zur WM und sonst was, dachte ich, okay, der zeigt jetzt dem Hansi mal, du hättest mich mitnehmen sollen. Mhm. Der hat einfach komplett unterschrieben, dass er nicht mit soll.
0: Also, aber nicht nur Hummels. Also, Schlotterbeck äh, genauso. Sühle hat ich würde Katastrophe mal behaupten, gespielt. Die, die Vierer- oder Dreierkette in der Nationalmannschaft stellt sich jetzt von selbst auf. Und zwar ohne die zwei. Also.
1: Das ist halt, dass ich auch nicht, nicht ganz verstehe. Und das zeigt so ein bisschen auch, also ist so ein bisschen ein Spiegelbild von dem, wie die Mentalität in Dortmund ist. Oder generell der Dortmund-Spieler. Das habe ich, glaube ich, bei einem Interview im Doppelpass gehört. Also, man mag über den Doppelpass halten, was man will, aber da sind halt doch hier und da von einigen Experten gute Aussagen drin. Und da wurde. Ich weiß leider jetzt nicht von wem gedroppt, dass äh, Dortmund halt so eine Wohlfühloase ist und dass Leute dorthin kommen und ganz genau wissen, die kriegen von oben eh keinen auf den Deckel. Mhm. Im Gegensatz zu zum Beispiel, wenn du bei Bayern bist, da spielst du zwei Spiele unentschieden und Oliver Kahn tritt dir die Tür ein und macht eine Ansage. Ja, genau. Ja. So, und ich glaube, das braucht Dortmund auch. Weil offensichtlich, Leute kommen nach Dortmund, bekommen ihr Gehalt, können die Füße hochlegen, ob die dann verlieren oder nicht. Jacke wie Hose, ist doch scheißegal. Juckt ja keinen.
0: Ja... Ja, es, es gab immer so ein, zwei Versuche, wo die Führungsriege von Dortmund versucht hat, das mal so ein
1: bisschen heraufzubeschwören, oh. diese Mentalität. Aber irgendwie kommt es nicht so ganz an. Nee, ne? nicht wirklich. Und ich denke mir halt auch gerade im Fall von Sülewicht, jetzt nicht komplett außen vornehmen, aber halt so ein bisschen anders positionieren, weil ich finde, Schlotterbeck hat ein deutlich schlechteres Spiel gemacht. Der Man steht aber
0: seit Spieltag vier oder so gefühlt neben. Ja, also yeah, genau. Aber, aber schon lange nicht was ich mir
1: halt denke, ist, du wirst für die WM nominiert, so dann kriegst du auch nochmal so ein so einen richtigen Push und willst dann so sagen, ach komm, geil, Alter, jetzt, jetzt will ich mich aber auch beweisen, dass ich in die Startelf gehöre. Pustekuchen.
0: Das ist aber ja Bella Kotschop-Fan, der will, dass der spielt.
1: Ach, ey, also wirklich, ne das war das war sehr, sehr schlimm. Aber gehen wir mal zu den, in Klammern, Highlights.
0: Waren schon Highlights oder auch ohne Klammern?
1: Ich <lacht> äußere mich dazu ja. jetzt nicht.
0: Komm, also, sag mal so, als neutraler Fan war das ein geiles Spiel.
1: Ja, aber yeah. also, es, ist, es ist halt wirklich erschreckend gewesen, weil man halt Fehler gemacht hat wie in der Kreisliga. Ja. Also, Hummels hat in der vierten Minute rückt halt irgendwo ins Mittelfeld vor nach einem Konter von, ähm, von Gladbach. Schlotterbeck und Guerrero reden irgendwie gar nicht miteinander, weil Hofmann quasi diesen, also von der in Außenposition in die Mitte zieht, quasi als Guerreros Gegenspieler halt ihn liegen lässt und dann müsste eigentlich Schlotterbeck übernehmen. Tut es nicht, macht weil nicht. Man guckt zu lieber, ne? ja. Hummels, wie gesagt, der steht irgendwo im nirgendwo. Tyram einfach Steckpass und Hofmann verwandelt zum 1-0 in der vierten Minute. Ja. Auch da wieder, die Sache, die ich seit Jahrhunderten gefühlt schon predige, die Sechser rücken einfach nicht nach hinten. Es ist, es ist Katastrophe, ich verstehe das nicht, weil das einfach so simpler Fußball ist. Als Sechser, wenn du siehst, ey, scheiße, die Verteidigung steht zu weit hinten, gibst du halt alles, um da hinzulaufen. Leider haben wir da auch die Person Emre Chan wieder, der ja. auch in diesem Spiel keine gute Figur gemacht hat. ja ähm,
0: Was ich mich frage, ist das dann Tersic anzukreiden, weil das ja eigentlich so ein simples Problem, das sieht jeder Trainer der Welt. Das ist ja eigentlich eher Spielersache, oder?
1: Ich persönlich würde auch sagen, das ist weniger Trainer als tatsächlich Spielersache.
0: Weil ich habe jetzt irgendwie letztens so wie gelesen, oh, Diskussion um ich weiß nicht, ob wir den, wie lange wir den noch halten und so. Und dann hat halt Watzke ja dann gesagt, ähm, äh, eben den Rücken gestärkt so und mhm. unabdingbar
1: so. Aber ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall... Ey, das sind halt Fußball-Basics. Ja. Also wenn du, sie, das habe ich auch schon mal gesagt, wenn du halt deine Position verlässt, es ist egal, ob du sechser Stürmer oder sonst was bist. Wenn du siehst, einer verlässt seine Position, dann musst du halt die Spielintelligenz haben, die du eigentlich als Spieler von Borussia Dortmund haben solltest, zu sagen, okay, ich wechsle auf die Position, Person xy geht dann nach hinten. Keine Ahnung, geht der Linksverteidiger nach vorne und ich sehe, da ist eine riesengroße Lücke als Sechser. Rück ich da rein und schreie dann Guerrero an, ey, hier, geh mal kurz auf die Sechs. So, unfertig. Ja. dass du wenigstens für dieser einen Zug das machst. Ey, aber generell, Dortmund hat an sich kein gutes Spiel gemacht, trotz dessen, dass man eigentlich ein paar gute Chancen hatte.
0: Offensiv war es okay teilweise nicht.
1: Ja, aber da zum Beispiel Bellingham ist Aus der hat jetzt auch nicht das geilste Spiel gemacht, hat auch viele Fehler gehabt, hat auch selber, glaube ich, ähm, also du hast oft angesehen, dass er einfach sehr gefrustet ist in dem Spiel. Und ja, Donny Malen hatte ein, zwei gute Aktionen nach vorne. Aber auch ein, zwei nicht so gute Aktionen nach vorne. Genau, das ist der Punkt. Ähm, alles in allem, aber zum Beispiel die 19. Minute ist so ein Ding, da zeigt sich halt schon, dass Dortmund ja irgendwie nach vorne was machen kann. Es kommt, ähm, weiß also, auch, was so aber,
0: aber das ist halt eher weniger so ein Teamplay-Ding als so eine individuelle Klasse, die er genau, und genau. Das ist halt das Problem. Du, Dortmund muss halt eigentlich über Mannschaft kommen, weil Dortmund hat nicht, wie die Bayern zum Beispiel, elf individuell gefühlt auf dem Platz, sondern halt so 3-4. Ne? Und du musst halt eigentlich als Team fungieren.
1: Ja, ja absolut. Ähm, wie du sagst, diese individuelle Qualität ist halt in der 19-Minute so ein bisschen aufgeblitzt. Nachdem Bellingham aus so 20, 25 Meter sieht dass Brand ähm, gut positioniert ist. LW, die halt leider nicht so richtig positioniert ist, ähm, Brand, äh, zu spät checkt, dass Brand durchläuft, kriegt den hohen Ball, ähm, im Strafraum, nimmt den gut an, verwandelt den, war jetzt leider auch nicht so gut von Gladbach verteidigt, die auch generell in dem Spiel für jetzt nicht so... War
0: eine Weltklasse-Annahme, fand ich. Also das den so, so rückwärts und dann, weiß ich nicht, das war schon cool.
1: Ja, das war absolut. Deswegen da talking about individuelle Klasse. Ne? Ja. Brandt muss man auch ein bisschen, bisschen äh, hervorheben, der sowieso in den letzten, letzten Wochen immer gute Spiele macht. Deswegen auch zu Recht äh, bei der WM dabei ist. Ja, genau. Ähm, aber so gut wie diese Aktion war, äh, so kacke war dann natürlich das nächste Gegentor. Und das danach. Und nee, das wobei, danach. es war gar nicht mal das nächste Gegentor, sondern es war einfach eine riesengroße Situation, nachdem Cone den Ball einfach durch die Mitte spielt. Mhm. Ähm, ich glaube, er schickt Thuram, Thuram, schickt er Thuram oder Hofmann, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo, ähm, wo, ähm, wo Mats Hummels ihn auch auf die Füße tritt. Ja. Keine Ahnung, das waren auch wieder Situationen, komplett falsch positioniert, der Ball kommt einmal durch die Mitte, alles ist frei. Man hatte da Glück, dass der Ball nicht verwandelt wurde. Allerdings kam dann das nächste Tor, das war nach einer Ecke.
0: Nee, Freistoß. Ach ja, Stimmt,
1: nach einem Freistoß von Hofmann. Genau nach dieser Situation eben, nach diesem Ball von Kone, wo dann halt mal zum Milz faulen musste, der dann halt gezwungenermaßen wegen Schlotterbeck faulen musste, kam der Ball von Hofmann in den Strafraum und keine Ahnung, wie Bellingham da zu Kopf gegangen ist. Aber der, wenn du in der Zeitlupe nochmal guckst, der steht einfach mit dem Rücken zum Ball. Cool. Keine Ahnung. Also der hat sich einfach gedacht, ich drehe mich mal um 360 Grad und vielleicht kriege ich den Ball irgendwie dann noch so raus. Bensobaini ist da, köpft ein, macht das sehr, sehr gut. Das muss man schon Sechstes sagen.
0: Sechstes Saisontor. Ja? Sechstes Saisontor für, für einen Linksverteidiger. Slash linker Innenverteidiger. Das ist schon crazy.
1: Tja, den hätte Dortmund mal holen sollen.
0: Ja, hätten sie.
1: Aber ja, ähm, dann ist es wieder, ich weiß ich habe mir so viele Sachen aufgeschrieben, wo ich nur am bashen war.
0: Das 3-1 ist auch wieder so ein Ding, ne? Also das geht ja auch meiner Meinung nach wieder komplett auf die Kappe von Schotterbeck, der sich halt Kordosal so, Ja, Komplett. Gegen, gegen Tyram, der dann, äh, was ich auch sehr geil finde, er hat halt die Möglichkeit, so rüber zu sweaten und den Pass rüber zu spielen, mhm. aber halt dann nochmal diesen, diesen, äh, um Kurv, den Kobel halt quasi. Ja, ja. Aber macht das wirklich sehr, sehr geil. Und, ähm,
1: Stimmt, da ja nee, Ich wollte nur sagen, da habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, auch da wieder Hummels viel zu weit vorne, der chillt dann irgendwo auf der Zehnerposition, vertändelt da den Ball und das ist nämlich genau das, was ich gerade meinte, wenn du siehst, Hummels ist so weit vorne, ist deine absolute Pflicht als Sechser, dass du dann sagst, okay, fuck dich ich geh in die Innenverteidigung und das hat Emre schon nicht gemacht, weil der mit Bellingham, also nicht nur Emre Can, Bellingham auch, beide sind halt auf der gleichen Position, ich würde Bellingham dann ein bisschen außen vornehmen weil der halt eigentlich doch schon eher den offensiveren Part äh, der yes, beiden Sechser übernimmt aber dann siehst du auch, wie Emre Can und Hummels da versuchen hinterherzulaufen. Guerrero hat irgendwie nach zwei Metern Sprint, hat er sich auch gesagt, komm, fuck it, das schaffe ich eh nicht mehr.
0: Ey, an der Stelle aber die Frage, wenn du jetzt jemanden in dein Team, Team holen könntest, Randal Kolomwani oder Markus Thuram? Weil das ist ja gerade die Frage gewesen bei der WM. Wir haben ja übrigens jetzt mittlerweile rausgefunden, warum Frankreich nur 25 Leute nominiert hat, weil sie noch einen nachnominieren wollten. Und Markus Tyram ist derjenige, der nachnominiert wurde, 13 saison mhm. gemacht, anstatt Randal Kolomwani. Und das wäre jetzt meine Frage an dich.
1: Ich glaube, ich würde aufgrund der Erfahrung tatsächlich Tyram mitnehmen. Ähm, bei bei Moani ist es noch so, also der ist krass, keine Frage, wir sind ja auch sehr großer Fan von ihm, aber ich glaube, wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden würde, dann würde mir tatsächlich die Erfahrung von Tyram so ein bisschen... Würde, würde ich denke ich, mal mir mehr in die Karten spielen.
0: Ich kann es auf jeden Fall auch verstehen. Ich hätte auch beide mitgenommen und Griesmann zu Hause gelassen. Aber ähm, <lacht> ja, <gut. lacht> das war jetzt hier nicht die Frage. War nur an der Stelle, weil ich glaube, mit den jüngsten Leistungen hat sich Syram auf jeden Fall auch verdient, da mitfahren äh, zu dürfen. Absolut. Und wer noch äh, mitfahren
1: darf, das hört ja am Donnerstag.
0: Das wird ja am Donnerstag in unserem WM-Special, ähm, wo wir dann übrigens, Moment, da sagen wir dann, wir wissen gar nicht, warum wir 25 Mann
1: sind, das wissen wir mittlerweile schon, also Leute, hört da einfach mal an der Stelle dann kurz weg, genau, genau, ähm, dann kommt es zu dem, noch vor der Halbzeit, zum 3-2, nachdem Olschowski äh, den Ball so halb abprallt nach einer Ecke, ähm, der da, Schlotterbeck steht dann halt auf dem langen Pfosten ähm, alleine, verwandelt ihn, macht es gut, Easy going. Ey, es gibt noch eine Szene davor.
0: Uh, Mokoko und Rainer haben eine Doppelchance, wo Mokoko zum Kopf kommt, Olschowski Geistesgang abwehrt oh, ja. und dann kriegt Rainer den Ball. Lässt sich übel viel Zeit, was er auch kann mhm. und vertändelt den dann halt, schießt ihn halt so lasch in die linke Ecke, wo Benze bei ihm halt dann steht und den auf der Linie klärt. Kann man schon besser lösen.
1: Und weiß gut, dass du die Szene nochmal ansprichst, weil das ist für mich ähm, das, was man... Was man was aus Dortmunder Sicht gegen Man City gemacht wurde. Mhm. Danach, jeder hat sich gefeiert. Hofmann hat es auch nach dem Interview äh, nach dem Interview nochmal gesagt. Man hat sich wegen jeder kleinen Scheiße wirklich gefeiert. Und das brauchst du bei so einem Spiel. Und nur weil es halt in Klammern nur Gladbach ist, Digga, reiß dir doch deinen Arsch auf Dortmund, bitte.
0: Ja, Gladbach äh, ballert sich auch mit dem Spiel so ein bisschen aus der ähm, Niedergangphase quasi. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie drei Spiele nicht gewonnen oder so. Oder vier sogar. Mhm. Und damit sind sie jetzt wieder zurück. Und das ist auch gegen Dortmund. Also super Leistung
1: an der Stelle. Absolut. Dann ähm, ist Halbzeit und dann 40 Sekunden nach Anpfiff äh, fällt das 4-2. Also, Dortmund
0: verpennt halt beide Anfangsphasen der Hälften. In Erst, der ersten Hälfte kriegst du in der vierten das Gegentor und dann in der sechsten, vierten, in der ey, zweiten Katastrophe.
1: Hälfte. Und da sage ich halt auch so, da kannst du halt als Trainer auch nichts mehr machen. Weil also, Du kannst die Mannschaft einstellen, aber im Endeffekt du kannst ihnen auch nur sagen, was sie machen. Du kannst dich im Kopf irgendwas umschalten. Da ist auch wieder die ganze Mannschaft, guckt nur zu. Guerrero da an der Seite, als Hofmann den Ball hat von auf außen, der hat alle Zeit der Welt, der steht ein bisschen rum. Emre Chan hat, keine Ahnung, was der da verloren hat, der steht plötzlich neben Guerrero, dadurch ist halt die komplette Mitte frei. Conet bekommt den Ball, schießt dann nochmal zum durch die Beine, hinten ins lange Eck. Ein super Tor von ihm, keine Frage, aber das war auch wieder komplette Katastrophe. Und um das Spiel in meinen Augen ähm, fast abzuschließen, es gibt noch ein Heiler, was ich gerade mit dir gleich nochmal äh, besprechen wollte, aber alles in allem unterirdisch gespielt von Dortmund in der Verteidigung. Man das hätte halt locker noch zwei, drei Dinger kassieren können oder müssen, wo ich, wo ich auch sagen muss, das hätte mich gefreut, wenn es, wenn es die gegeben hätte, weil vielleicht hätte man dann nochmal gecheckt, so Alter, das war ein richtiges Scheißspiel. Ähm, und dann kam es zu diesem einen, Tor, was halt aberkannt wurde, nachdem Hummels wohl von Tyram gefault wird. Ja, sehr
0: leicht gefault wurde, ne? Findest du, das war ein Klassikas Foul?
1: Nein. Und, und es kotzt mich an, weil ich mir denke, das macht es nicht besser, also nur weil das gefault wurde, das macht doch nicht, also ist doch jetzt nicht wieder alles vergessen. Zumal es ne
0: so ein Foul an der Grenze zum Faul ja. war, ne? Also, das kann, ich finde, man kann es schon geben und wenn du es zurücknimmst, du kannst es schon machen. Gerade auch, es juckt ja bei dem Spiel schon eh nicht mehr. Ich glaube, es war auch relativ spät, ne? Irgendwie so 70. oder so um den Dreh, 80. Schon. Ich es mir gar nicht auch geschrieben. Ähm, und von der Dortmunder-Attitude war das Spiel sowieso entschieden. Aber irgendwie, das war sehr dankbar, da, das V Absolut,
1: aber ich finde halt auch, das hätte nicht ebenso also nicht gegeben werden sollen. Einfach, ne, nochmal. Und das sage ich als Dortmund-Fan, ich wünsche mir, dass wir noch mehr Tore kassieren. Was ist das bitte? Ja, aber ich verstehe das voll. Du willst ja manchmal, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigt. So. Das ja, also, kenne ich auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Ich, also, wie gesagt, ich bin froh, dass man in die Winterpause geht jetzt. Uh, vielleicht kommt man in der Rückrunde wieder irgendwie ein bisschen weiter nach oben, aber ach, also jeder Dortmund-Fan wird mich verstehen, es ist immer das Gleiche, jedes fucking Jahr, es ist immer das Gleiche. Alle Schwächeln, nur der Bayern-Verfolger Nummer 1
0: im ersten Samstagsspiel, nämlich Bayern 04 Leverkusen, gegen VfB Stuttgart. Also Boah. von der Formkurve ist es auf jeden Fall der Bayern-Verfolger Nummer 1, kannst du mir nicht erzählen.
1: Ja, drei Siege hintereinander, ne? Ja,
0: ich glaube nur Wolfsburg hat dasselbe gepackt. Äh, Wolfsburg
1: hat jetzt acht Spiele ungeschlagen. Ja, aber
0: ich glaube auch jetzt drei Siege hintereinander. Das
1: kann gut sein. Aber, ja, ich sag mal so, geil fand ich das Spiel von Leverkusen jetzt auch nicht. Leverkusen
0: gewinnt oft in letzter Zeit keine guten Leistungen. Gar nicht gute Leistungen fand ich gegen Stuttgart. Aber Stuttgart natürlich noch viel schlechter. Also... Wimmer hat auf jeden Fall keine Werbung für sich als äh, dauerhafter Trainer gemacht. Das hat mir gar nicht gefallen da kommt irgendwie überhaupt nichts. Sagadu hat gefühlt äh, Dortmund überhaupt nicht vergessen, ist immer noch wackelig wie eh und je. <lacht> der schiefe Turm von Stuttgart, Junge, also äh, keine Ahnung, der hat gar keinen guten Eindruck gemacht in, äh, in äh, meiner Meinung nach. Und das diaby problem die beiden, wie bei Dortmund eben auch angesprochen, das ist individuelle Klasse. Die ja. sind einfach kreiseskrank geil und sonst ja. hat Leverkusen halt nichts. Sonst haben die nichts.
1: Nimm die raus aus dem Team. Die sind halt 18. Also, okay. Du musst halt auch nur einen von denen rausnehmen, weil ein Frempong wird, glaube ich, nicht so geil mit jemand anderem harmonieren. Genauso wie Diaby auch. Ja. Also man muss auch sagen, bis zur 30. Minute, wo das 1-0 fällt, ist in meinen Augen auch echt nicht viel passiert.
0: Das ist richtig. Ja, 30 Minute, du sprichst es an, es ist ein sehr starkes Diaby-Solo gegen mhm. fünf Leute, gar keine Zugriff da von der Stuttgart hintermannschaft und dann ist unglücklich der Waldemar, der den Ball ins eigene Tor lenkt. Und du sogar auch noch vorher auf ja. Anton. Ja, das der dann axt immer wieder, ne, so ein Ding. Aber das
1: war auch, das war Sinnbild Stuttgart in diesem Spiel. Ja, Stuttgart hat
0: immer so, ist eine Achterbahnfahrt, ne, mal spielen die gut, mal spielen die echt unter. Das war wieder ein absolutes, absoluter Tiefpunkt der Mannschaft. Ja. Es gibt noch ein nicht gegebenes Tor von Diaby, der eine gute Flanke auf Frimpong macht, der irgendwie leicht sehr, sehr Abseits steht, aber, aber es sehr, ist wieder sehr ihr sehr seht wieder, ne? Tor 1 ist Diaby Solo Tor 2, was nicht gegeben ist, ist Diaby sieht Frimpong äh, Gut, Tor 3 ist an der Ecke Aber <lacht> trotzdem, ne? also Diaby und Frimpong würde ich hier schon rausheben, wie gesagt, das 2-0 dann in der 82. von Stuttgart kommt die ganze Zeit irgendwie gar nichts, mir bei dritter die Ecke rein Palacios verlängert und Jonathan Tah macht sein erstes Saisontor Ja Immerhin, ne? Stuttgart sehr, sehr schwach und. Ich, aber mal ganz kurz, ja, zu sagen.
1: ich tatsächlich sonst auch nicht sehr viel, äh, außer dass beim 2-0 einfach, äh, das habe ich mir aufgeschrieben, elf Spieler von Stuttgart, also die gesamte Start, beziehungsweise die gesamte Elf, die auf dem Platz ist, stand in, äh, im 16er ja. gegen fünf Leverkusener. Ja. How the fuck kommt ein Tar an den Ball?
0: Also, der hat, das muss gut sagen, gemacht. der
1: hat das gut gemacht gegen Anton. Ne? Da hat er sich dann schöner ausgetanzt, hat ein bisschen Salzam mit ihm gemacht. Ne? Genau, das, und dann gib ihm.
0: Das wollte ich sagen. Und es ist halt auch natürlich ziemlich toverbo, ne? weil Flange kommt, <lacht> Kopf bei Verlängerung ist auch immer so eine neue ja, Spielsituation klar. und so. Ne? Also, also, Stuttgart generell, ich würde es nicht nur an der Szene festmachen, einfach kein gutes Spiel. Nach vorne Ey, geht wirklich gar nichts.
1: Man war halt ab und, ich glaube, Anfang der zweiten Hälfte war man ein bisschen offensiver. Mhm. Aber halt, keine Ahnung, man hat halt nicht diesen, diesen Willen gehabt, einfach mal wirklich mal was zu machen. Das war alles ein bisschen zu, zu soft einfach.
0: Das ist, ist richtig. Lass das Spiel zumachen, komm. Wir gehen weiter zum äh, Plastiko Nummer 3 in den letzten wow. zwei Wochen.
1: Und du hast mir ein Meme geschickt. Am um, Gestern war das. Ja. Und ich habe das erstmal nicht verstanden. Ne? Also es ging darum, es waren vier Bilder und die verlassensten Orte der Welt. gab es eine Wüste, gab es eine Eiswüste. Ich weiß gar nicht, was das andere war. Ich glaube, offenes Meer. Und die, äh, das Sky-Spiel. Hoffenheim gegen Wolfsburg. Ja. Und ich glaube, insgesamt haben sich tatsächlich ähm, vier Leute auch nur im Stadion angeguckt. Und davon
0: waren drei die Drillinge, die ja wieder da am Start sind.
1: Genau. Ähm, und dann auch nur zwei vielleicht bei Sky. also jo. Das Stadion war fast leer. Ne? Das war crazy. Ich habe da zwischenzeitlich mal reinguckt und dachte mir, hä, Moment mal, das Spiel hat doch schon angefangen. Wo sind denn die ganzen Leute? Das läuft doch schon 20 Minuten.
0: Ja, ist ein bisschen schade. Bisschen schade. Ich frage mich, ob das in 20 Jahren auch noch der Fall ist. Ob wir dann vielleicht auch Wolfsburg, Hoffenheim in einem vollen äh, Stadion sehen. Aber an diesem Spieltag leider nicht.
1: Hey, aber was man vielleicht ähm, jetzt schon vorab sagen kann, ist, dass Wolfsburg mit diesem Spiel, also man gewinnt 2 zu 1, das sei mal schon mal vorweggenommen, ähm, im achten Spiel ungeschlagen. TSG tatsächlich mit der dritten Niederlage in Folge. Ähm, und ich habe mir auch aufgeschrieben, und das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber der letzte Sieg war der, äh, war der Sieg gegen Schalke im DFB-Pokal und in der Liga. Alles andere wurde immer verloren oder Unentschieden gespielt. Ja, das ist schon nicht so gut, ne? Aktuell ist man wirklich in einer, ja, in einer schwammigen Phase, gerade wenn man überlegt, wie hoch wir sie gelobt haben. Man muss natürlich auch sagen, dass viele Leute dort auch jetzt wieder verletzt sind. Also Prümel hat sich ja, doch, es war Prümel, der sich letzte Woche verletzt hat, ne? nach dieser Grätsche. Genau, Unglaublich wichtiger Spieler. Ähm, Rüter auch immer noch ein bisschen Chancentod, auch wenn er sich mittlerweile in die Startelf gespielt hat. Weiß ich nicht.
0: Ja, aber Hoffenheim geht in dem Spiel zumindest erstmal in Führung durch Angelino, der... Wenn er eins kann, dann kann er flanken, der macht mhm. die Ecke kurz und das diese war gut Flanken ist einfach geil. Also diese, die so zum Tor gezogen sind mit Schnitt und so, das ist wirklich, wirklich stark. Da findet er dann Baumgartner, der 1,80 Mann, der dann gegen Van de äh, das Kopfball
1: gewinnt und den äh, Treffer erzielt. Weißt du, was an diesem Tor interessant ist, nämlich wie du diese Flanke jetzt gerade beschrieben hast? Es ist quasi, die Ecke wird kurz gespielt, als äh, Wolfsburg sagt, okay, wir rücken alle raus. In dem Moment hat aber Angelinho schon den Ball quasi die Hoffenheimer sprinten wieder rein und es über, gibt halt diese quasi diese Überkreuzung. Es kommt gar nicht so eine Abseitsfalle und der Ball ist dann quasi wo gefühlt so vor vier Hoffenheimern dann einfach. Das ist schon geil, ja. Einfach ein sehr, sehr schöner Spiel. Zu, an der Stelle kann man ja auch mal loben.
0: Dann ähm, <lacht> macht Kabak ein Eigentor. Ne, der Ball kommt Boah. irgendwie zu Bono, der schießt auf Baumann, der blockt den Schuss und Kabak, äh, ganz ehrlich, egal ja, wer hinkommt, ist, ist der Ball drin. Kabak mit dem Eigentor und Baumann, Ligarekord, greift das 20. Mal hinter sich, nachdem ein eigener Mann den Ball ins Tor befeuert hat. 20 Eigentore hat der Mann kassiert.
1: Deswegen hat er so geschrien nach dem Tor. Es war gar nicht, dass sie jetzt ein Tor kassiert haben. Ja. Es ging genau darum. Ich kann auch, ich kann
0: auch, ich habe jetzt genau seinen Gesichtsausdruck vor Augen, wenn das passiert, weil ich das Gefühl auch schon 400 Mal gesehen habe. Ja. Ist mal so, ach Jungs, was soll das denn? Ja, der Baumann. Ich finde find eigentlich ein geiler Keeper, ich mag den eigentlich. Er spielt endet aber nicht 1-1, wie es dann zu dem Zeitpunkt steht, sondern äh, Wolfsburg schafft es, das Spiel zu drehen. Nachdem Castells unglaublich geil den Angriff einleitet, mhm. der ein punktgenauer Ball, Hoffenheim rückt gar nicht nach. Also die Sechser haben gefühlt Ausdauer war zwei, weil das ist, fällt irgendwie relativ spät. 56. Ähm, ja, okay, aber schon zweite Hälfte. Und irgendwie haben die keinen Bock mehr, zu hinzulaufen. Keiner ja. weiß.
1: Man muss auch da sagen: also Kaminski kann den Ball dann gut für sich gewinnen, hat ihn dann, kann abwarten, ein Matcher kommt reingelaufen, kriegt dann den Ball der das auch sehr geil macht, nachdem er dann so einen halben Lupfer auf Riedle-Baku macht, der dann auch unglaublich geil die Ruhe behält, einfach mal so einen kleinen Schlenker nach links macht, so wie Musiala im letzten Spiel und dann einfach easy reinzieht, wie du sagst, komplett schlecht verteidigt von Hoffenheim. Ähm, man muss dann aber sagen, dass Hoffenheim alles versucht hat. Man hat dann so ein bisschen, ähm, wie nennt sich das, Oberwasser, Ja. hat man dann äh, gehabt. Aber man konnte es halt einfach nicht verwandeln. Und ähm, dann gab es noch eine Szene, die sehr, sehr ekelhaft war. Van Den heißt der, ne? Van der Ja, aber es gibt noch einen anderen. Es ist Van der Ist es der, der das voll macht?
0: Ja, der hat nur Van Den gesagt in den Highlights, weil der den Namen nicht kannte.
1: Es ist Vangi van der War einfach ich dann in dem äh, als Kommentator. Ja, genau. Na ja, gut. Und weil da ich, ist
0: Kevin Falland im Kopf weil du... Äh, genau das. <lacht> ähm,
1: der <lacht> Rüter einfach komplett abräumt. Unlucky. Habe ich, mi hab ich, ich mir
0: aufgeschrieben, wie ist da die Regel? Weil er spielt komplett klar den Ball und sein, sein Fuß rutscht so über den Ball und trifft dann mit der offenen Sohle halt rückt her. Ist das eine gelbe Karte? Eigentlich ja
1: schon, oder? Also hätte er ihn jetzt einfach nur so mit den Knien irgendwie weggehauen. Hätte ich gesagt, komm, fuck it. Aber da trifft er ihn halt schon wirklich, wirklich ekelhaft. Und der ist ja, geht er, so, also geht er mit offener Sohle auch so, sowieso schon rein. Ein gefährliches Spiel quasi. Ne? Kannst du mal eine gelbe Karte geben?
0: Stattdessen kriegt nicht er die gelbe Karte, sondern André Breitenreiter, der sich halt unglaublich aufregt, weil das direkt vor seiner Nase war. Oder ist scheiße? <lacht> Richtig witzig, der, der André. Ja. Ähm, alles in allem, trotzdem, wir haben uns gerade so ein bisschen über das Spiel lustig gemacht, im Sinne von, es ne, ist keine Konferenz da am Start, aber. Interessantes Spiel, viele Chancen, ausgeglichen, war auf jeden Fall nicht das schlechteste Spiel an diesem Spieltag und äh, ich glaube trotzdem, dass Wolfsburg alles in allem die abgezocktere Mannschaft war und deswegen verdient äh, gewonnen hat.
1: Ja, gut,
0: dann können wir zum nächsten Spiel gehen und ich muss euch was geschehen, Leute, ich habe es mir nicht angeguckt und ich habe es auch komplett vergessen, also sorry an alle äh, Augsburg- und äh, Bochum-Fans, aber... Ich habe hier in meinem Zettel einfach nicht aufgeschrieben. Ich habe nur acht Spiele aufgeschrieben und jetzt musste der das übernehmen. Das ist auch Weil okay. ich nur das Tor so ein bisschen präsent habe, aber nicht viel mehr.
1: Ey, um ehrlich zu sein, war das gefühlt auch fast das einzige Highlight im Spiel. Ähm, also zumindest in der ersten Hälfte ist in meinen Augen absolut gar nichts passiert. Also das, was man auf dem Papier gesehen hat, das hat man meiner Meinung nach auch bekommen. No Disrespect gegen Augsburg oder Bochum. Ne? Ihr wisst, ich bin ein großer Augsburg- und Enrico maaßen verfechte, aber... Da hat er jetzt seine Masterclass leider nicht äh, aufblitzen lassen. Naja, aber Bochum, muss man tatsächlich sagen, hat auch wieder so ein Spiel gemacht. Da denkt man sich, okay, wie, wie kommt ihr in diese krasse Krise? Man hat nicht überragend geil gespielt, aber man hat halt gezeigt, okay, man hat keine Angst. Man will nach vorne spielen, man will Tore machen. Ähm, Augsburg hat das halt leider irgendwie auch erst sehr spät gecheckt. Und man kassiert dann auch ähm, das 1-0 nach einem sehr, sehr guten Pass von... Staffelidis. Genau, Staphylidis war es. Äh, der den Ball auf Antia Jay durchsteckt, der dann halt die komplette Augsburg, also Augsburg verteidigt da auch nicht gut. Ähm, ich glaube, es ist Udo Kai, wenn ich mich nicht irre. Oxford, der, der vorbeispringt. Oder Oxford nicht? ist es. Ja, ja, Oxford. Ähm, ich finde ihn so geil, den fand ich immer richtig cool früher. Ja, aber da sah er auf jeden Fall nicht cool aus. Nee, ähm, also kommt nicht richtig an den Ball und äh, Antia Jay macht ihn dann halt easy rein. Ist dann auch sehr, sehr äh, kurios, weil der Ball dann quasi... Gegen Gegenkewitz rechtes Bein stößt, dann wieder gegen's, der Ball dann wieder gegen das linke Bein und dann ins Tor. Also ne, so ein bisschen Bochum-Tor halt einfach.
0: Ja, aber ey Bochum ballert sich, oder was ist ballert, ballert wird zu viel gesagt, aber äh, kämpft sich auf jeden Fall so langsam aus, dem Abstiegs, äh, aus der Abstiegsliga raus. Hat jetzt wieder den Anstoß. ich habe gerade mal die Tabelle auf. Bochum hat 13 Punkte zur Winterpause und äh, Stuttgart, Hertha jeweils 14. Und Augsburg, die wir ja, also wenn ich jetzt an... Wie wir Augsburg drüber geredet haben und die Spiele bearbeitet haben, und Bochum, die haben einen zwei Punkte Unterschied. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber Bochum holt äh, neun Punkte aus den letzten fünf Spielen. Sehr, sehr stark.
1: Ja, absolut. Und ich merke gerade, dass ich absoluten Bullshit geredet habe, weil das Tor ist gar nicht in der ersten Hälfte gefallen, sondern in der 58. Das ist gar kein Problem, wir verzeihen dir das. Ähm, es war nämlich so, dass Anvi Ajay, deswegen kam ich da drauf, ähm, am Anfang halt schon ein, zwei gute Chancen hatte, generell ein sehr gutes Spiel gemacht hat, in meinen Augen, ähm, wo man aber immer noch mehr. So, so wie Linden Meiner, der braucht eigentlich noch ein bisschen Abschluss. Ja, oder Ejuke oder Exactly, Uter. exactly. Ne? Also verzeiht mir dann, das Tor ist in der 58. gefallen. Ähm, Augsburg hat in der zweiten Hälfte umgestellt, hat auf eine Viererkette in der ersten Hälfte mit einer Dreikette, sah aber jetzt auch nicht dadurch wirklich stabiler aus. Ähm, dann gab es noch ein Handspiel von Zoller, was in meinen Augen ein klares Handspiel war. Es war zwar auf kurzer Distanz, aber man hat halt ganz, also Zoller hat da ja ganz klar seine, ähm, wie das, seine Körperfläche vergrößert. Ähm, Berischer tritt zum Elfer an und schießt ihn aus dem Stadion. Cool. Das wäre genau dein Elfmeter gewesen. Mhm. Wundervoll. Ich schon ähm, Stefan Reuter. Warum ist Büri nicht bei der WM?
0: Jetzt wissen wir warum. Wir brauchen keinen zweiten <lacht> Uli Höhnis. Okay. Okay, nein, alles gut. kennt sich die Uli Höhnis gleich Elfmeter? Äh, doch, 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 doch.
1: Yeah. Ähm, genau, dann tatsächlich nach dem 1-0 wacht man so ein bisschen auf, nachdem man noch den Elfmeter verschossen hat, macht ein, versucht ein bisschen mehr Druck zu machen. Bochum dann halt so dieses typische Bochumspiel, dass man dann einfach ab der 60-Minute sagt: Alles klar, wir gehen 1-0 in Führung. Dann aber wird jetzt mal richtig dick der Bus geparkt. Park the bus. Und äh, ja, so geht das Spiel dann auch zu Ende. Ähm, Bochum, in meinen Augen, ich will nicht sagen verdient, aber es schon, man geht mit, mit 1-0 in Führung, man nutzt, das Augsburg halt ein bisschen geschlafen hat und verbarrikadiert sich dann hinten, spielt es solide zu Ende. Ey, mich
0: freut es für Bochum. Ich finde es einen coolen, sympathischen Club Ist jetzt zwar nicht immer der attraktivste Fußball, aber die kämpfen, die sind es ein malocha team und haben sich drei Punkte verdient. Yes. Gut, dann, dann gehen wir zum... Spiel Hertha BSC gegen Köln und da, das hat mir so viel Joy gegeben. Wirklich. Also es, gibt, im, es, gibt, es gibt eine Sache, die mir da sehr viel Joy gegeben hat. Lass mich mal, wir gehen erstmal auf das 1-0 ein, weil das Spiel geht im Endeffekt 2-0 für, für die Hertha aus, weil von Köln nicht so viel kommt, aber auch, wenn was kommt, es nicht zu Ende gespielt wird. Im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. <lacht> ähm, das 1-0 fährt erstmal nach dem Plattenhard auf Konga flankt und der endlich trifft mehrmals jetzt. Das ist jetzt, glaube ich, sein zweites Saisontor. Das ist, zweites oder Saisontor. Das ist so einer. Der ist immer malochen, jedes Spiel, der läuft hm. jedem Ball hinterher und der konnte sich das überhaupt nicht belohnen, außer dieses eine Tor, jetzt das zweite, ähm, freut mich auf jeden Fall, aber das Tor gehört Hype natürlich Luca Kilian, weil der sagt, Mensch, das sehe ich genauso, Luca, wie heißt der mit, kann mit Vornamen, der hat irgendwie so einen richtig besonderen Vornamen, Ich ich es gerade nicht auf dem Schirm, auf dem so so Doppelnamen, ähm, aber Luca denkt sich, komm, Wilfried heißt der, so, hm. äh, mach mal weil er geht halt überhaupt nicht mit. Der lässt halt Konga komplett alleine und der kann einfach easy nee, und. und Es gab
1: auch theoretisch, oder es hätte theoretisch gesehen gar keine Gefahr da gegeben. Hätte er einfach nur Konga im, äh, im Auge behalten. Ja, hätte es auch nicht. Und naja. dann kommt für mich die Szene des Spieltags, vielleicht sogar die Szene der Saison
0: für mich, weil es erinnert mich an einen sehr, sehr besonderen Moment der Fußballgeschichte und zwar Mario Gomez gegen Österreich. Ich weiß nicht, ob du das Tor noch präsent hast, aber Mario Gomez steht quasi fast auf der Torlinie, mhm. bekommt den Ball in die Füße und kriegt ihn aber so ekelhaft, dass er ihn noch aus wirklich zwei Metern das heißt, oder so über die, Latte haut, über noch, die ne? Latte haut. ja doch und genau das hat Adamian hier auch gemacht genau das er ist, Adamian ist komplett frei äh. und hast, hast du diese Baumgart-Cam gesehen
1: Nee. Achso, doch doch habe ich gesehen Junge das war das
0: witzig er, er hat nicht was gesagt nichts geschrien einfach nur so einfach stoische Gelassenheit.
1: Also das war wirklich das war wirklich sehr lost. Ähm, also zur Szene, Linden Meiner setzt sich auf außen durch, <lacht> bringt den Ball dann rein, Adamian äh, steht wirklich komplett frei vorm Tor. Man muss da vielleicht eine Lanze für ihn brechen, weil der Ball titscht noch leicht vorher auf, aber und da denke ich mir halt, da mangelt es halt an kompletter, an komplett fehlender Körperspannung. Ja. Weil das Ding ist, entweder du hast dann so viel Schiss, ah fuck, der Ball geht nicht rein und denkst darüber viel zu viel nach, dann geht der Ball natürlich nicht rein. Wenn du aber Stürmer bist, dann solltest du in der Regel, und das sage ich jetzt als einer, der kein Stürmer ist, aber würde mal behaupten, dass ich das weiß, du musst halt immer daran denken, der Ball geht rein, den zimmer ich jetzt rein, das ist mein Tor und du musst halt mit dem Mindset sein und auch nicht dieses, oh ja, ja, der wird schon reingehen. Ich meine, ich stehe allein vorm Tor. Ja, vor und dann, allem, wenn ja, du so eine Larry-Körperspannung hast, ja, dann kein Wunder, dass das nochmal so ein Ding über die Latte anstatt Lack auch
0: seinen schwachen Fuß zu nehmen, guckt er da irgendwie rum und versucht das dann mit seinem starken Fuß reinzumachen und der äh, dann eben im Mario Gomez-Style über die Latte. Problem ist auch, dass das nicht seine einzige Szene war. Es gibt noch eine zweite Szene, ja. wo er den Ball wieder selbe Position bekommt. Der war ein bisschen schwieriger zu machen, trotzdem ist er frei vom Tor und schießt dann, ich glaube, Schwäbe, äh, nicht Schwäbe, ähm, hier. Christensen. Christensen an, der ja auch mit zur WM fährt, übrigens. Ja, als, zweiter geil, Torhüter, ne? als zweiter Keeper. Ähm, ja, also Adamian für mich in diesem Spiel und auch in den letzten zwei Spielen absolut kein Bundesliga-Format. Dasselbe gilt auch für Luca Kilian, auf den ich eigentlich mal früher höhere ja. Stücke gehalten habe, aber irgendwie...
1: Anfang der Saison sah das noch ganz oh. anders aus bei ihm.
0: Da dachte ich, Kilian Hübers, wer ist das? Teng Hummels Prime oder was? Und jetzt mittlerweile sind wir hier eher bei keine Ahnung, Heiko Westermann so. Aber der war
1: generell komplett überfordert in diesem Spiel. Ja. Also nicht nur... Also er, dann war mal Marco Richter irgendwie vorne, weil er mit Kanga die Position getauscht hat. Dann war mal Luca Baki oder Luca Kilian hat wirklich kein gutes Spiel gemacht und es ist leider auch nicht sein erstes Spiel, was er jetzt nicht so gut macht. Ja, äh, nichtsdestotrotz ja. muss man sagen, dass Köln doch schon ein paar gute Chancen rausspielt, aber auch da, man setzt es nicht um. Man bringt es einfach nicht, äh, man bringt diesen Ball einfach nicht ins Tor. Und ich, ich kann komplett Baumgart verstehen, dass ihm auch irgendwann einfach die Worte fehlen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also bei dem hat man es auch angesehen, der weiß einfach nicht mehr weiter. Und ich glaube, Köln tut diese Pause genau wie Dortmund auch sehr gut. Viele Verletzte. Ähm, gar keine gute Form aktuell ist, die Kurve zeigt dick nach unten und ja. vielleicht kann man dann in der Rückrunde sich wieder... Ich meine, ziehen, in der
1: 54. Ne? zeigt das auch so ein bisschen, nachdem ähm, Luke Bakio den Ball bekommt äh, nach einem Schuss, Schussversuch von Richter. Ich, denke ich, ich möchte,
0: möchte erstmal... Achso, ist das, das Tor
1: jetzt? Das wäre das Tor, ja.
0: Ja, war jetzt erstmal ähm, Mittelstädt, sehr geil, ne? geht hm. nach vorne über die linke Seite, versucht den Angriff zu leiten, verliert den Ball, hm. aber presst halt direkt durch, erobert den Ball sofort wieder und Führt da überhaupt zu der Chance erst? Das wollte ich noch nur mal erwähnen. Ja,
1: ja, ja, alles gut, alles gut. Ähm, dann kommt es halt zu diesem Schussversuch von Richter, der dann abprallt und auf ähm, Luke Markio kommt. Und der hat, also ich weiß nicht, was sich Schindler dabei gedacht hat, aber ich habe mit sehr vielen Köln-Fans ähm, privat auch zu tun. Und ich sag mal so: Es gibt ein paar Verfechter und es gibt ein paar, die den, die den gerne nach draußen begleiten würden und mhm. sagen: Komm, Schindler, danke, aber ist auch gut jetzt. Und ich glaube, die würden das äh, jetzt noch mal deutlich lauter sagen. Weil Schindler einfach komplett neben Luke Bakio herläuft. Ähm, der Mann ist auch schnell, der kann auch mithalten, tut es absolut nicht. Luke Bakio läuft dann auf, den, auf die Grundlinie Richtung 5, spielt dann einfach nochmal zurück. Äh, ne, spielt dann in die Mitte, Schwebe pariert und dann steht Richter da, wo auch kein Kölner um ihn herum ist, kann ihn easy einsetzen. Yes. Ähm, und ja, ich glaube, das sind auch dann so mehr oder weniger alle Highlights in dem Spiel. Es sei denn,
0: du hast noch eins. Ja, man muss sagen, dass Köln schon sich einige Chancen rausspielt, die aber alle katastrophal zu Ende gespielt werden. Genau. Es ist teilweise auch ein bisschen Pech dabei. Ähm, alles in allem gewinnt für mich, die Her trotzdem verdient. Hertha spielt immer besseren Fußball. Ähm, die Leute fighten füreinander. Man hat das Gefühl, dass durch Sandro Schwarz Anwesenheit endlich mal wieder... Und man muss jetzt wirklich sagen, endlich mal wieder, weil es wirklich lange nicht der Fall war, ein Team auf dem Platz auch steht, mhm. die für sich gegenseitig kämpfen. Gerade dieser Pressingmann von Mittelstädt zum Beispiel hat das auch bewiesen, dass das sind so Sachen, die werden letztes Jahr nicht passiert. Da ja keiner dann nochmal durchgelaufen, nochmal gepresst. Oh, ich habe den Ball
1: verloren, ja, dann gehe ich wieder nach hinten. Ja. Also ich meine jetzt, man belohnt sich auch dadurch, dass man halt jetzt äh, nicht mehr in der Abstiegszone ist. Das ist auch damit resultiert, dass Stuttgart jetzt das Spiel verloren hat. Er ist jetzt auf Platz 15 und Köln jetzt mit dem fünften sieglosen Spiel, glaube ich. Ich müsste das fünfte gewesen sein ey, man rutscht langsam so nach hinten ab. Ich will jetzt nicht sagen, dass man in den Abstiegskampf gerät, weil man halt noch, glaube ich, vier oder fünf Punkte unter, den, unter dem unteren Block ist. Mm. Aber, also wie du sagst, die Pause kommt gut, die sollte man nutzen und dann tun nichts wieder Punkte sammeln, dass man da wieder aus diesem Block rauskommt.
0: Ja, ja. ja. Aber das, ich glaube, das wird Köln auch machen. Baumgart ist einfach ein sehr, sehr guter Trainer und ich glaube, der schafft es auf jeden Fall, die dort aus der Misere rauszubekommen.
1: ja hoffentlich.
0: Dann gehen wir weiter von den äh, geplagten Kölnern zu den, ja nicht ganz so geplagten, weil Bremen Spiele sind eigentlich immer geil anzuschauen. Bremen gegen RB Leipzig. Das ist das noch das, das ist das Abendspiel, richtig? Oder? Ne, Schalke-Bayern ist das Abendspiel gewesen.
1: Äh, ich meine ja. Genau,
0: gut. Ich, ich schreibe mir mal nie auf, wann die Spiele waren. Okay, also letztes Spiel dann der äh, Konferenz. Wir gehen rein. Und zwar das 1-0 fällt es ist einfach so ein Tor, wie halt ein Tor ist. Da ist jetzt nicht viel Besonderes sozusagen. Irgendwie Forsberg setzt sich da ganz gut durch. In der Mitte sieht dann Silver links, der viel, viel, viel zu viel Platz hat, der äh, einschiebt in die rechte untere Ecke, auch mit zur WM fährt, wo du ja so ein bisschen gemeint hast, in der Folge, die am Donnerstag rauskommt, ah, weiß ich nicht, ob ich ja. den nicht mitgenommen hätte. Mal gucken. Ich sag mal so, ich glaube, ich, ich ja, glaube an den Jungen, da könnte noch was passieren. Das äh, hält aber nicht ganz so lange. Und zwar passiert nach einem Einwurf dann das äh, 1 zu 1, weil... Naja, mein gut, das hält Mann. schon ein
1: bisschen lange. Ne? Das Tor fällt in der 13 und das zweite okay, okay, in der okay. 56.
0: Okay. <lacht> ja, mach mal den Übergang kaputt, das ist kein Problem. Aber, Leute, und das kann mir keiner mehr nehmen, mein Mann, Christian Groß. Ich liebe diesen Typen. Alex liebt ihn. Der hat jetzt, ich glaube, 50 Bundesliga-Spiele absolviert oder so, irgendwas um den Dreh. Mhm. Und sein erstes Tor. Und, und dann was so für eins. eins. Also der Ball ist und noch ist. ganz leicht abgefälscht. Der kriegt den Ball nach einem Einwurf, ich glaube, von... Ist es weiser? Nee, es ist weiser. Nee, Jung, Jung, Jung ist ein es,
1: ne? und ähm, das ist so ein Dreierspiel mit ihm, Schmied und äh, Groß. Schmied, genau. Und
0: er bekommt dann den Ball irgendwie aus 18, 20 Metern, aber so an der Strafraumecke quasi mhm. und schießt einfach mal drauf. Wer auch immer ihm gesagt hat, schießt mal drauf. Das war wie so ein Vincent Company. Weißt du noch dieses yeah. Tor? Wo er da aus 30 Metern einfach draufballert und alle so, no, don't shoot. Wundervolles Tor. Ein richtig geiler Schlenzer. Man hat auch richtig in seinem Gesicht gesehen, wie sehr er sich darüber gefreut mhm. hat, weil der er zieht da nie ein Tor so. Geiles Tor.
1: Ähm, was ich nur zu dem Spiel noch zu so sagen hätte, weil es gibt ja natürlich noch ein, zwei andere Highlights, ähm, generell, was mir bei dem Leipzig-Spiel tatsächlich gefallen hat, ähm, ich habe es ja schon in letzten zwei, drei Spiele auch gesagt, dass man halt immer diesen äh, typischen Marco-Rose-Fußball spielt, das will ich jetzt nicht nochmal aufmachen, ne, diese schnelle nach vorne, aber das jetzt erweitert mit die ganze Zeit, den Ball von links nach rechts und umgekehrt wieder spielen, hm bringt Werder halt so krank zum Laufen. Und ähm, ich meine, das ist auch so, das ist Fußball einmal ne? eins. Lass den Ball laufen, lass, den Spieler lau äh, lass die Gegner laufen und dann ergeben sich schon Lücken. Ey, und genau das hat Leipzig äh, gemacht. Und ich finde, auch am Ende geht man verdient aus diesem Spiel als Sieger heraus, weil man eben einfach die Basics gut abschließt, fertig macht. In der 71. Minute ähm, geht man dann in Führung. Äh, jetzt muss ich gerade überlegen, es war glaube ich Forsberg, der den Ball... Weißt du, der den gut gewinnt und dann äh, Schlager, glaube ich, zum Ball kommt und dann einfach ein Solo durchsetzt, oder? Richtig, soweit ich weiß, ja. Wann ähm, habe ich gerade auch schon mal geschrieben? 71. Minute? Ball Ach so, nee, es war nämlich anders, sowas. Ähm, Silva und Forsberg waren mit beteiligt. Es lag aber daran, dass der Ball gut verlagert wurde und man gar nicht dieses, okay, wir halten jetzt den Ball, wir gucken, sondern einfach zack, 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 dann hat Forsberg den Ball auf Silva gespielt, der den auf äh, Xaver Schlager klatschen lässt ähm, und der dann einfach durchsprintet. Aber was ich da noch
0: erwähnen wissen will, ist, der sehr standhaft bleibt. Weil du kannst ja, da safe easy absolut. fallen und es ist ein Elfer, aber er will das Tor unbedingt machen. Und Schlager kämpft sich immer mehr rein, bei Leipzig mittlerweile auch Stammkraft da im zentralen Mittelfeld geworden. Und sein erstes Saison hat er sich auf jeden Fall verdient. Ja, absolut. Es gibt noch
1: eine Szene, über die wir kurz reden müssen, und zwar Füllkrug und Halzenberg ist für mich... Ein klarer Elfer. Ein klarer Elfer? Ist für mich ein klarer Elfer, weil das genau die gleiche Geschichte ist wie ähm, das admi Fall.
0: Finde ich jetzt schon ein bisschen anders, weil es nur ein Arm ist und nicht zwei... Weil er ihn mit einem Arm wegschiebt und bei Adiemi hat wirklich mit beiden Armen in den Rücken.
1: Sicher, dass er den nur mit einem ja, ja. schubst ja, Den hast? anderen hat
0: er rechts. Der Halsmeck schiebt ihn mit okay, einem Arm. aber es
1: ist ja, ist ja im Endeffekt egal, weil es ist ja, er läuft halt in ihn herein. Ist ja egal, ob du das mit Kopf, Fuß, Zehnagen ja, oder sonst was hast. Also machst. ich
0: finde, du kannst es geben, aber ich finde, du musst es nicht unbedingt geben. Dafür ist mir auch Füllkug ein bisschen sehr leicht gefallen. Also, das sah, sah so ein bisschen aus wie so ein sterbender Schwan. Man kann, wenn er es irgendwie anders macht, kann man ihn vielleicht geben. Ich, ich weiß es nicht. Es sah, sah schon irgendwie nicht so. Also, ich finde es nicht dass er wie bei Adiemi damals.
1: Ich hätte es persönlich gepfiffen. Ja, agree to disagree ist ja auch gar
0: kein Problem. Okay, ist noch was passiert? Ich relativ nicht Spiel, nee. Bremen-Spiel, wie immer geil eigentlich. Ähm, aber ja, schwer gegen Leipzig was mitzunehmen. Und äh, Marco Roseball shines once again. Gut, Bayern-Schalke. Dann, darf, dann darfst du deine Bayern
1: jetzt machen. Wundervoll.
0: Ja, also es ist nicht ganz das ähm, Torefeuerwerk geworden, was wir prophezeit haben in der letzten Folge. Ich habe wir haben beide irgendwie 5-0 getippt oder so. Ich habe 6-0 getippt. Ja, wundervoll. Ich habe, glaube ich, 5-0 getippt. Ähm, trotzdem ist, sind die Bayern auf jeden Fall in Kontrolle. Schalke macht wieder ein Schalke-Spiel. Weil sie kämpfen, sie sind gut dabei, aber der Gegner ist einfach ein bisschen zu stark, ein bisschen zu individuell klassiert. Ähm, wenig, wenig äh, Chance dafür, Schalke irgendwas zu holen. Das 1-0. Unser Golden Boy. Unser Mann für die WM. Ja, Jamal Musiala dominiert den ganzen Platzgefühl. Der Typ ist überall. Ja. Hier, wundervoll über sich, bekommt den Ball im Strafraum und macht einen Doppelpass mit Gnabry, aber mit der Hacke. Mit der Hacke. Und Gnabry kommt dann an den Ball. Ich glaube, äh, ist es Sané oder so, der noch den Fuß wegzieht? Ich meine, es ist Sané. Oder Coman. Und äh, Gnabry schiebt dann zum 1 zu ein, der auch in WM-Form ist. Letzte Woche drei Tore, diese Woche wieder ein Tor. Äh, wundervoll. Und natürlich unser Boy. Schupo hast du gerade
1: Gnabri oder Sané gesagt? Gnabri habe ich gesagt. Okay. Also, ich habe mich gerade. falsch? Nee, der hat doch
0: drei Tore gemacht. Oder? Ja, ja,
1: doch, doch. Ich dachte nur, ich hätte Sané gehört und war dann so: Moment mal. Ey, ist dann doch vielleicht meine Prognose, dass der Torschützenkönig wird, was? Nein, nein, nein. Der wird nicht Torschützenkönig. Nein, ja, ich glaube jetzt auch nicht mehr.
0: Ähm, aber unser Boy Schupo, der natürlich auch dabei ist. Bayern spielt übrigens an dieser. Äh, Bayern spielt übrigens an, dieser, an diesem Spieltag mit 11 WM-Teilnehmern. Fand ich auch wild. Also, das habe ich auch selten gesehen. Also,
1: mich, ich frage mich, wie deren äh, Trainingslager aussieht. Da ist ja kein Mensch da.
0: Ja. Wundervoll. Also das ist dann so hier, weiß ich nicht.
1: Also Nagelsmann kann Urlaub ich machen. Ich
0: wollte gerade sagen, Stanisic, aber der fährt hier auch zur Wehr. Mhm. <lacht> Nagelsmann macht einfach Urlaub. Ähm, genau, aber äh, Musiala holt sich noch einen Assist, nämlich auf Schupo der auch wieder seine beschlechende Form auf jeden Fall bestätigt. Und dann ist es halt nur ein 2-0 am Ende. Es gibt noch ein abseits was zurückgepfiffen wird. Musiala gegen vier Leute war aber halt vorher im Abseits auch wieder sehr, sehr stark gemacht. Also ihr seht, an jeder Aktion eigentlich Musiala beteiligt. Es gibt noch einige Chancen, ein, zwei auch von Schalker Seite aber nichts, was jetzt irgendwie den Spielausgang noch wirklich gefährden würde. Weniger Highlights. Ist halt super schwer gegen die Bayern für Schalke, ne? Und <lacht> ja. man muss auch eine, eine Statistik mitnehmen, auf jeden Fall. Schalke hat in den letzten vier Spielen gegen die Bayern insgesamt 20 Tore kassiert. Jetzt zwei. Ist schon eine Steigerung, dass man hier was mitnimmt. War, glaube ich, von vornherein eh jedem klar, dass das nicht passieren wird. Ja. Wundervoll. Äh, Kimmich hat wieder RV gespielt noch übrigens. Ähm, Habe ich auch sehr lange nicht mehr gesehen, dass der auf Rechtsverteidiger spielt. Ja, stimmt. Ähm, lag aber wahrscheinlich daran, dass äh, Masraui aktuell verletzt ist und Pavard äh, hat in gespielt. Ich weiß es gar nicht. Weiß
1: ich ich glaube, Pavard hat einfach keine Lust. Ja, Pavard hat einfach keine Lust. Dann können wir das auch zumachen. Also easy Sieg für die Bayern gegen Schalke. Yes. Und dann wäre das nächste Spiel, glaube ich, Mainz gegen Frankfurt, oder? Das ist korrekt. Und es ist, es ist ein geiles Spiel gewesen, weil ich einfach persönlich gar nicht so erwartet hätte, dass man, also das gerade aus Mainzer Sicht, dass man so spielt. Und ähm. Also ich will gar nicht sagen, wäre jetzt irgendwie krass, aber ich glaube, die SGE hatte doch ein bisschen mehr Spielanteile, konnte ein bisschen mehr nach vorne machen, aber das, was Mainz nach vorne gemacht hat, war halt auch unglaublich gut. Ähm, grundsätzlich hatte ich so im Spiel den Eindruck, das ist, es ist wie wenn du im Fitnessstudio bist mhm. und du bist gerade irgendwie deine Übung am machen und du machst, keine Ahnung, zwölf Wiederholungen und du bist so gerade bei der elften und du weißt so, ich kann nicht mehr. Wirklich, ich, mir geht die Luft aus. Ich muss aber noch diesen einen machen. Du holst nochmal tief Luft und gibst alles, was du raus. Du, du versuchst zum Beispiel beim Magen drücken, versuchst irgendwie noch mit dem Nacken den, die, die, die Handel nach oben zu heben. Oder die Langstange, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und das gleiche, so hat Frankfurt gespielt. Die merken so: Okay, komm, fuck, Alter, komm, es ist jetzt schon Pause, komm, wir sind kurz davor. Lass einfach noch irgendwie das Ding zu Ende bringen. Lass uns das Beste noch raus. Und wenigstens noch einen Punkt. Den hat man dann am Ende auch geholt, das Spiel geht 1-1 aus. Oder auch Fair 1-1. Fair 1-1, absolut. Aber du hast richtig gemerkt, so, okay, Frankfurt wird jetzt auch die Pause unglaublich gut tun. Die müssen jetzt einfach mal Füße hochlegen, ein bisschen entspannen. Auf jeden Fall. Die Zeit
0: 1, 1, 1, es, ist ein, es ist ein sehr, sehr faires 1-1. Es gibt eine Szene, wo Zehntner auf jeden Fall den Bock des Jahrtausends Jahrtausendsgefühls schlägt. Also, so rauskommt, also Wo er so rauskommt, wo einfach den Ball einfach den Frankfurt in die Füße spielt und das Tor einfach leer ist. Und was dann aber wegen Abseits vorher so, ja. nicht ja. gezählt wurde, ähm, hau den Ball halt weg. Also warum flach? Also das ist, ich, ich, vielleicht ist es auch so, wenn man nicht Torwart ist, weil du diese Bälle irgendwie nicht so oft bekommen hast. Vielleicht gibt es auch einfach so, dass einer von zehn halt einfach immer aus wenn flach kommt. Weiß ich jetzt nicht. Aber drei halt das ich, jeder weg. Ich will,
1: mir da, ich will mir da keine Meinung zu bilden, aber oder will eine Meinung schon, aber kein Urteil zu bilden. Ja. Ähm, auf jeden
0: Fall, ähm, trotzdem starke Leistungen auf der anderen Seite von Kevin Trapp, der ein sehr, sehr ja, gutes Spiel macht, äh, auch, beim, auch beim
1: 1-0 gegen äh, von Johnny Burkhardt, äh, dass es das eine Ecke kommt. Ähm, dann gibt es so ein bisschen Hickhack, also die Ecke kam von Stach. Und Trapp hat zweimal phänomenal gehalten. Also der Mann ist auch in WM-Form. Deswegen, äh, ihr werdet es am Donnerstag hören, wir wollen Trapp als Nummer 1 drin haben. Ja, egal. Das wird nicht passieren wahrscheinlich, aber wir wollen es haben. Der ist nicht mal Nummer 2 wahrscheinlich oder Flick. Das ist mir egal, ich will den als Nummer 1 haben. Hansi, hör zu, nimm den Mann als Hansi. Nummer 1. Und ähm, wie dem auch sei, hat dann Burkhard aber gesagt, so, nee, du spielst nicht Nummer 1, weil ich baller dir jetzt noch ein Tor rein. Hat dann eben das 1-0 geschossen, schießt dann auch, glaube ich, mit, das ist, glaube ich, sein erstes Saisontor tatsächlich.
0: Das stimmt, war ja auch verletzt, hat echt genau. Probleme gehabt, reinzukommen, dann mit Karim Onisivo, jemanden, der auch ihm teilweise die, die Spielzeit abgenommen hat, auch wenn die manchmal auch zusammenspielen, natürlich. Ja. Ja, also, Achso, dachte, ich
1: dachte, das wäre nur so ein Schlucker und du willst noch was dazu sagen. Nee, nee, alles gut, alles gut. Ähm, alles in allem, wie gesagt, Mainz macht ein gutes Spiel, die SGE merkt aber auch so, okay, wir sind 1-0 hinten, wir machen Druck, wir wollen nochmal geben, ähm, haut halt maximal rein und dann, ohne Spaß, Götze Prime kommt in der 67. Minute wieder komplett zum Einsatz. Götze Prime. Der Mann bekommt einen Ball. Er wird wahrscheinlich fünf Minuten vorher schon nach hinten geguckt haben, schaut, okay, wie sieht das Spiel aus? Wo steht äh, Moani oder Moani? Wo steht Knauf? Wer auch immer, wer ist denn da vorne überhaupt? Der bekommt den Ball mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Also wie gesagt, so auf Höhe des Halbkreises und steckt ihn einfach blind, wie auch immer der das geschafft hat, ohne sich die Füße dabei zu brechen, blind zu Moani durch der dann einfach sich wieder phänomenal durchsetzt, also das ist wirklich wieder Sinnbild, wie er seine Tore macht. zieht zwei Spieler auf sich, die können ihm nichts anhaben, prallen an dem ab wie bei Superman. der macht ihn dann rein und fertig.
0: ja und zeigt damit die Chance, dass man lieber nicht an Toren hätte mitgenommen, aber es ist leider <lacht> zu spät, um Kodomo nie mitzunehmen. aber seine Zeit wird noch kommen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja. der wird auch nicht für immer bei Frankfurt bleiben, das ist ein Rohdiamant. wenn der noch mal ein bisschen bisschen ruhiger, auch teilweise wird es ja oft ein bisschen überhastet, was mhm. er macht, ähm, dann Weltklasse-Stürmer bestimmt, Weltklasse-Stürmer. Ich glaube, es tut
1: ihm auch sehr gut, dass er halt gerade mit so Spielern, ähm, also dass er von Spielern, Moment nochmal, dass er von Spielern wie Götz zum Beispiel gefüttert wird. Jemand, der halt schon erfahren ist, der halt nicht einfach irgendwelche Blindlings Bälle irgendwo hinspielt, sondern halt schon ganz genau weiß, wo spiele ich den Ball hin, wie kann ich ihn da perfekt positionieren, weil dadurch lernt es halt auch.
0: Yes, und auch mit Kamada natürlich ein, zwei sehr, sehr ja, starke Vorbereiter da im Team unterwegs.
1: Ansonsten können wir das Spiel,
0: glaube ich, zumachen. Ich, wie gesagt, 1-1 ist, glaube ich, ein sehr, sehr faires Ergebnis und ich glaube, beide Teams sind damit zufrieden. Yes. Ähm, war aber ein sehr offensiv geprägtes Spiel, viele Chancen in beide äh, Richtungen hat man sich auf jeden Fall sehr gerne angeschaut. Dann haben wir was zu berichten, was echt schade ist. Und zwar ist so ein bisschen das passiert, was wir auch schon, oder ich weiß nicht, wir haben wir auf jeden Fall schon drüber geredet, schon ein bisschen länger äh, bevor wir Zeit haben, dass der Zeitpunkt kommt, wird, an dem Union ein bisschen einbricht. Mhm. Weil die schon, ich will jetzt nicht sagen, overperformed haben, aber overperformed haben. Weil man hat, wenn man auf die Statistiken schaut, gesehen, dass die Ballbesitz in den Top-Ligen sehr weit unten auf jeden Fall dabei sind. Auch was so ähm, Pressing und so Stuff und so angeht. Union spielt sehr, sehr stark, sind als Team unterwegs, viele gute Einzelkörner dabei, aber man sieht jetzt in den letzten zwei, drei Spielen, dass ein bisschen die Luft ausgeht vor der Winterpause.
1: Ja, absolut. Ähm Nichtsdestotrotz, also das, man muss auch jetzt schon festhalten, man hat in Unterzahl gespielt, ab, ich weiß gar nicht, ab welcher Minute, aber auch glaube ich verhältnismäßig früh. Doch. 19. Äh, genau, vor dem 2-0. Vor dem 3-0. Ach ja, stimmt. Grifo hat sich ja gedacht, dass er einfach mal in den ersten neun Minuten die ersten zwei Tore macht. Ähm, ne, in den ersten sechs Minuten sogar, so Richtig. haben wir es nämlich. Ähm, und dann ist es halt auch schwer gegen Freiburg halt zu spielen. Also, zu gewinnen oder irgendwas zu reißen. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Ähm, das erste Tor fällt nach einem Elfmeter, den Grifo schießt. Das ist korrekt. In der vierten Minute. Handelfmeter gegen Trimmel. Ja. Ist es ein Elfmeter? Ja. Ist richtig. Weil er streckt ja quasi auch, wenn es kurze Distanz ist, seine Arme ja nach vorne aus. Ball kommt dran, unlucky, so, aber ist halt ein Handelfmeter. Also weiß ich nicht. Ähm, das, ist, das ist wieder so eine der Geschichten, da kann ich ganz klar sagen: okay, das ist keine Absicht aber er streckt den Arm nach vorne, es ist keine natürliche Bewegung, gib ihm, fertig. Es ist auf jeden Fall erfrischend,
0: darüber zu reden als handelf das, exactly. das ist in Ordnung. so.
1: Ähm, dann ist in der sechsten Minute, dachte sich äh, Yannick Havara so, hm, ja okay, ich spiele einfach mal einen falschen Ball, einfach mal komplett kacke irgendwo in die Mitte, wo einfach kein Mensch steht, ach, da steht Grifo, ja, vielleicht macht er noch ein zweites Tor, vielleicht machen wir einfach irgendeinen Rekord oder sowas für ihn oder lassen ihn einfach gut aussehen, jetzt nochmal so vor der Winterpause. Also, keine Ahnung, wo dieser Ball hin sollte. Also, es gab keinerlei Gefahr und der, der spielt so einen Bananenball. Der fehlt mir auch bei der WM, ne? Also,
0: Italien wäre schon geil, wenn die dabei wären. Bei der EM sage ich, bei der WM. Mhm. Um, aber, weiß ich nicht, das ist einfach ein geiler Kicker, wie du meinst, das ist einer der Lieblingsspieler, verstehe ich auch total. Ja.
1: Um, und zeigt das auch in, dem, also in der Situation wieder, weil er sieht, dass der Fehlpass kommt, setzt direkt nach. Äh, und dann ist es glaube ich so, dass er dann einfach durchsprintet. Dann österreichischer Chandrogba läuft neben ihm her, macht Kurz, so ne? spielt den Ball kurz auf Grigoritsch, der spielt ihn dann nochmal rein und dann ist es halt auch wieder easy money in der sechsten Minute und dann steht man schon 2-0 vorne.
0: Ja, dann äh, gibt es auch Fall noch eine Chance, äh, bei der Union theoretisch ein Spiel zurückkommen könnte, denn Höfler will den Ball klären, kickt aber dabei Beckers äh, Unterschenkel oder Oberschenkel, mhm. glaube ich, äh, gegen Sonne. Und äh, dann tritt Robin Knoche an. Ich da auch, war ich auch so. Ich auch, dann hat der Kommentator irgendwie gesagt, er hat schon die letzten drei Elfmeter geschossen. Ist irgendwie vorbeigelaufen, habe ich gar nicht mitbekommen. Dann haben die, die letzten drei Elfmeter denn geschossen. Wahrscheinlich im DFB Pokal gegen Drochthasen Assel, weiß ich nicht. <lacht> äh, keine Ahnung. <lacht> ähm, auf jeden Fall tritt Knoche an und äh, schießt den Ball an den Pfosten. Ich meine, wenn du einen Elfmeter verschießen willst, dann so. Sag ich ja. dir ganz ehrlich, du willst ihn nicht drüber schießen, du willst ihn nicht lasch in den Torwart schießen, sondern du willst ihn wenn, halt zu genau an den Pfosten machen. Ja kann er sich auch nichts von kaufen, ist unlucky und verwehrt dadurch quasi Union den, äh, die Rückkehr in dieses Spiel. also ja toll, du atmest ein und ich dachte, du was Nein, sagen? nein, sorry, sorry, ich muss nur <lacht> einmal tief einatmen.
1: Kennst du das? Ich habe ab und zu so, ähm, so tiefe Einatmer, die ich brauche.
0: Ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. ich. Bei
1: mir ist es immer so, ich habe manchmal so tiefe Ausatmer, so dieses
0: <lacht> mhm. und dann, wenn ich dann bei meiner Freundin bin oder bei Sophia halt, dann ist man so, was ist denn? Ich mein dachte, Gott,
1: du Dummkopf. Ja, nix,
0: nix. Ich will einfach nur ausatmen. Ja, und dann äh, ist die 19. Minute und es ist schon so viel passiert. Es gibt einen nicht äh, geschossenen Elfmeter oder getroffenen Elfmeter. Es gibt zwei Tore und den 19. Äh, kriegt die Yogolete dann rot. Und das habe ich nur halbwegs verstanden. Weil die Argumentation ist, es ist ein Elfmeter, der gepfiffen wird gegen Litz Doan, der durch ist. Und die Yogolete versucht im Zweikampf ihn noch so ein bisschen zu stellen. Zieht und zerrt. Dorn fällt es gibt elf Meter. Warum ist das rot? Die Argumentation war, ähm, weil er eine klare Torchance verhindert, mhm. ohne Chance auf den Ball mhm. und das halt extra macht. Aber das fand ich irgendwie so halb, irgendwie nur richtig, weil er zieht halt so ein bisschen, er zerrt, ich fand es ein bisschen hart irgendwie, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch über die Szene wieder nachgedacht, weil dann wieder Thema ähm, Doppelbestrafung und so und ich glaube, vielleicht haben wir einfach, einfach immer zu, zu quer gedacht. Aber pass mal auf, es ist halt, glaube ich, so, dass wenn du im Strafraum gefault wirst und keine Ahnung, du bist in einem Zweikampf und einer tritt ja auf den Fuß oder so, es ist ja nicht immer garantiert, dass das eine Torschance wird oder ein mhm. Tor wird. Weswegen du dann halt oftmals Meter gibst oder eine gelbe Karte oder halt auch nichts, keine Ahnung, aber auf jeden Fall Elfmeter. Mhm. Und wenn es aber dazu kommt, dass der Spieler alleine aufs Tor zuläuft und du dann im Zweikampf bist, im 16er und du bummst den weg, dann ist es halt die Verhinderung einer klaren Torchance. Und dann kann ich, glaube ich, dann ist diese Doppelbestrafung, glaube ich, hinfällig. Ich fand es
0: halt krass, weil in meinem Kopf hast du so oft irgendwelche Fouls gesehen, die viel, viel krasser waren, ja, wo es ja, so gelb und Elfmeter gab und er zieht ihn so ein bisschen am, am Schlafhützchen und das ist dann rot. Ich habe die Argumentation schon auch verstanden. Ich wollte nur noch mal kurz damit drüber reden. Weißt
1: du, was ich glaube, was ein anderer Fall gewesen wäre, wenn er nicht von links gekommen wäre, also sondern von, von rechts? rechts. Ja. Dann wäre das nämlich was anderes, ja, glaube ich, ja. gewesen.
0: Vielleicht, vielleicht. Uh, auf jeden Fall uh, ist der designierte Elberschütze Vincenzo Grifo, wie wir auch schon in der vierten Minute uh, gelernt haben, und macht den auch in der 19 rein. Ja. Das ist ein sehr schönes Ding. Ja,
1: die Festspieler des Vincenzo.
0: Also der Ballert ihn noch einfach rein. Ne? Der ist, der der ist, ist so, so geiler, ein sicherer Elberschütze auch. Trotzdem um, ist die erste Halbzeit noch nicht ganz vorbei, denn Union Berlin kriegt noch das vierte, 45. Duan für cooler Lupfer, sechste Saisontor von ihm. Das hat, er,
1: das hat auch richtig abgewichst gemacht. Ja. Da, ist was, da ist wirklich der österreichische Drogba dann rausgekommen.
0: Und dann habe ich einen Tweet gesehen von Union Berlin, die einfach zeitzeit getweetet haben. Komm, at SC Freiburg, wir einigen uns auf 4-0. War schon sehr witzig. Das ist krass, das habe ich schon gehört War schon sehr, sehr witzig. Ähm, das Spiel geht aber nicht 4-0 aus. Es gibt noch den Ehrentreffer für Union Berlin,
1: weil, ähm, nee, Moment, was habe ich mir denn aufgeschrieben? Doch, doch, ist richtig. Äh, nee, nee, zum 4-1 ist es dann. Ist ein Elfmeter wieder, ne? Ist ein Elfmeter gewesen, genau. nachdem Keitel an Duki irgendwie zupft. Keine, Keine Ahnung. Habe ich mir jetzt
0: auch gedacht, also weiß ich jetzt nicht, ob das Elfmeter das ist. Das
1: musste jetzt wirklich kein Elfmeter sein. Ähm, wer heißt er denn jetzt? Eisigin. Nee, ja. äh, der Elfmeterschütze. Michel war es, glaube ich, ne? Ja, ja. doch. Verwandelt ihn dann. Ähm, alles in allem ist in der zweiten Halbzeit so gewesen, das fand ich ganz geil. Freiburg hat halt so ein bisschen zurückgeschraubt, aber es gab also halt die Spieler wie eben Grefo, die gesagt haben, so Leute, ihr könnt ja zurückschrauben, ne? Aber ich mache mir hier noch meine vierte Bude. Hat dann komplett Gas gegeben. Das fand ich sehr geil. Ähm, aber ja, es war halt eigentlich nachdem man in, also mit 10 Leuten nur gespielt hat, glaube ich, auch unglaublich schwer, dann halt noch ein 4-0 irgendwie holen was ja sowieso schon schwer genug ist. Ja, keine
0: Chance. Ähm, plus, ja. äh, es ist auch ganz witzig, der vierte Elfmeter im Spiel war das letzte Mal anscheinend 1987 so, also mhm. ist auch wieder eine, äh, ein neuer Rekord gefühlt innerhalb dieses äh, Jahrtausends. Ja, also das Spiel können wir auch gerne zumachen. Es ist schade, dass Union so krass einbricht irgendwie. Ich hoffe, dass ich das äh, in der äh, Rückrunde Union wieder ein bisschen rankommt, weil die Bayernjäger struggeln gerade. Union nicht gut drauf. Dortmund fällt jetzt gegen Wolfsburg und jetzt wieder an diesem Spieltag. Also naja, andererseits
1: hat Freiburg sich jetzt da oben festgesetzt. Ne? Ja,
0: das stimmt. Aber es geht ja auch nicht nur um die Ergebnisse, sondern auch um die, die Kurve und die Leistungen.
1: Ey, aber Leute, da ist auch nochmal so ein Punkt. Ne? Wir haben, also wir sagen es gefühlt nach jedem Spieltag. Sagen wir wirklich. Aber, aber die Saison ist nicht entschieden. So. Das habe ich nicht gesagt. Nein, 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 nein ich nicht. sag nur, wir haben gesehen, dass Bayern auch teilweise schon auf Platz 6 unterwegs war. Meine ich zumindest. Also zumindest nicht den ersten Vieren. Yes. Und selbst wenn sie unter den ersten Vier gewesen wären auf dem vierten Platz, ist das immer noch kein Erfolg für die Bayern. Aber wir sehen ja jetzt, wie krank sich das geswitcht hat. Dortmund ist jetzt auf dem sechsten Platz mit neun Punkten hinter, äh, hinter Bayern wieder. Toll. Ja, ist übelst geil, freue ich mich richtig. Ah, Und Wolfsburg hey, kommt hey, einfach RB. ran. Hey, Ach ja. Mir hat noch, noch, noch ein Kumpel geschrieben, der im Stadion war. Der meinte noch so, ey, hast du mal Lust, Spiele zusammen zu gucken? Da habe ich gesagt, Bro, mit Liebe würde ich Spiele mit dir gucken.
0: Aber nicht Dortmund. <lacht> <lacht> ey, nicht hör Dortmund. auf. Okay, Team of the Matchday haben wir noch am Start. Und mir fällt gerade auf, ich habe wieder einen Fehler gemacht. Warum? Ich zähle, es sind nur zehn Spieler. Also musst du jetzt reinhauen und mir noch einen, einen Elften sagen.
1: Okay, dann gib mir, ja, ich brauche erstmal die, die Elf, die du hast. Olschowski im Tor. Geiler Typ. Ja. Man kann auch Trab gehen. Kann man machen. Nee, geh ich mal Aber geh ich
0: finde, äh, Dann haben wir Dreierkette aus Benze Baini, mhm. Joschko Guardiol und Jonathan Tarr, der auch das Tor gemacht hat. Ja. Dann habe ich vier im Mittelfeld. Grifo, Musiala mit dem Doppelassist, Hofmann, Tor und Assist und Jeremy Frimpong. sogar zwei ist das sogar. Oh, ja. Kann sein. Und Jeremy Frimpong. Und dann habe ich noch von Diaby und Gregoric. Jetzt fehlt mir noch einer. Wen nehmen wir? Ja,
1: wo fehlt denn ja einer? Du hast doch einen
0: 4-4. Ne, ich habe
1: 3-4-2. Den kann man noch nehmen. Ähm, ich, hatte, ich hatte ja vorher gesagt, äh, Antwiad J, aber auch nur, weil er 20 Minuten gut gespielt hat. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn da jetzt da reinpacken wollte. Er Ich noch
0: Mittelstadt, aber der hat auch nur die eine Hälfte gespielt für die Hertha. Ähm, wir hatten noch gut gewonnen. Die Hertha, wir nehmen noch einen Hertha-Spieler. Wir nehmen Kanga. Wir nehmen Kanga. Komm.
1: Weil der Mann, der hat's einfach gemacht.
0: Der hat's verdient. So, Willi Konga. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist also das Team of the Matchday von dem letzten Spieltag in 2022. Yes. Und der 15. an der Zahl. Dann haben wir noch das Tippspiel, richtig?
1: Oh mein Gott, ich bin so kacke ne, geworden. Im Tippspiel? Ja, absolut. Also, hey, ja. es ist wirklich. ich bin auf Platz 144 mittlerweile abgerutscht. Oh, das ist... Äh, es ist wirklich Katastrophe. Oh,
0: Moment mal, das würde mir jetzt gerade sehr viel Joy geben. Wenn weißt ich du, wie viel, weißt haben, du, wie viele
1: Punkte ich gemacht habe in diesem Spieltag? Zwei. Genau. Als ob. Ich habe nur zwei <lacht> Punkte gemacht. Ich habe nur Bayern richtige Tendenz gehabt. So, warte, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich war so sicher vor dem Spieltag. Ich dachte mir so, oh, das könnte gut werden. Das könnte gut werden. Äh Na, Bayern <lacht> ausnahmsweise mal nicht <lacht> abgehen.
0: Ich habe vier. Ja, also. das ist auch nicht viel besser. Und ich bin auch abgerutscht auf Platz 160. Also cool. habe ich doch nicht überholt. Junge, Maha, MahaWehr13, Shoutout, 22 Punkte an diesem Spieltag geholt. 22.
1: Ähm, sehr, sehr stark. Macht es Sinn? Nee, es macht keinen Sinn, dass wir jetzt Tippspiel machen. Ich würde das sagen, wir machen das vor dem letzten, eine Woche vor oder zumindest im letzten WM-Tag. Würde ich was auch noch. behaupten, ja. Macht keinen Sinn. Okay.
0: Easy. Tippspiel haben wir also auch erledigt. Dann bleibt uns jetzt noch die Rätselkategorie.
1: Nee, wir haben noch, äh, wir noch ein anderes Topic. Aber erstmal, Leute, vielleicht mal ganz kurz vorab, einen kleinen. ich bin nicht der Angesklammer, aber erstmal vielen, vielen Dank für eure ganze Liebe, die ihr jetzt schon in den ersten 15 Spieltagen für uns dagelassen habt, ähm, man muss echt sagen, und das sagen wir auch offen und ehrlich, es ist weit über unsere Erwartungen hinaus, was wir an Feedback von euch bekommen, wie viele Leute tatsächlich auch mit den Rätseln teilnehmen wollen und auch einfach die Props, die ihr uns gibt. Also ich habe sehr viele Nachrichten bekommen. Auch im Tippspiel, wie viele Leute da auch kontinuierlich ja, mega. am Start sind.
0: Rein, dass ich jetzt auf Platz 160 bin und die ganze Zeit tippe, das heißt jetzt machen mindestens so wie 300 Leute mit oder so.
1: Das ist Exactly, exactly. Und ähm, insbesondere, ich finde es halt schön, dass halt Leute auch, ähm, also ich finde es natürlich auch schön, weil ich bin ja irgendwo Teil in diese Community mit reingekommen bei dir dass ich da auch sehr äh, gut empfangen wurde. Ich auch in den Twitch-Streams teilweise mit den Leuten schreiben kann, äh, mir sehr viele Leute DMs schicken, mit denen ich mich dann unterhalte. Es ist auf jeden Fall, äh, es macht uns sehr, sehr happy. Ähm, deswegen lasst auch gerne weiter Liebe da, wenn ihr irgendwelche Änderungen haben wollt, wenn ihr euch irgendwas wünscht, lasst es uns auch gerne wissen. Ähm, wir sind da wirklich komplett mit offenen Ohren dabei. Ey Und auch Shoutout an jeden Einzelnen, wo ich ja halt wirklich gedacht habe, der wird sich nie, also warum sollte der sich einen Podcast anhören? Wir haben so, oder zumindest ich in meinem Fall, hatte so oft Situationen, dass Leute mich angesprochen haben, die mit dem Fahrrad an mir vorbeigefahren. dort äh an Mark an dieser Stelle. Unser alter Kreisliga-Trainer. Der dann einfach äh, mir zuruft, ey, geiler Podcast. Oder dass ich auf der Arbeit sitze und plötzlich ein Kollege reinkommt und mir was sagt. Alte Fußballkollegen. Es ist so geil. Ne? Also wirklich, vielen, vielen Dank für diese ganze Liebe. Ähm, ey, Verfehlen also mir die Worte, weiß ich nicht mal, was ich sagen soll.
0: Also ich habe natürlich, wir haben natürlich am Anfang, als wir angefangen haben, irgendwie überlegt, was können wir denn erwarten, wie viel Hörer und unser Goal war so, ja, wäre cool, wenn sich mal 100 Leute die Folgen so anhören. Ja. Und da sind wir halt wirklich weit drüber, können wir euch auch ein bisschen Insight geben. Wir sind mittlerweile, weiß ich nicht, das 20-fache davon peilen wir gerade an. Das ist halt einfach schon krass so. Ey, wir
1: sind mittlerweile konsequent in den Podcast-Charts ja, und das ja. halt immer, also ganz ehrlich, ne, mein Ziel, das habe ich ganz oft gesagt, ich will den Reif, <lacht> ich will vor Reif mit dem Bild-Podcast sein. Ja, vor die Bild. Nee, auf jeden Fall auch von meiner Seite vielen lieben Dank und äh, wie wir auch schon
0: angekündigt haben, werden wir Ende des Jahres, wir haben ja jetzt eine halbe Saison mit euch miterlebt, in äh, eine kleine eine, wie nennt man das, Klausur gehen, ja ne, das sagt man so, ja. äh, wir gehen in Klausur und äh, werden mal überlegen, wie wir das Ganze für euch noch cooler machen können, auch gerne mit euren Suggestions, das werden wir dann so um Anfang Januar rum machen, werden wir aber auch vorher nochmal auf Instagram ankündigen, zumindest bei mir, ich weiß nicht, ob du das auch machen willst, ähm, werden wir dann nochmal auf Vorschlagejagd gehen und damit würde ich behaupten, haben wir jetzt noch ein kleines Thema, was wir äh, besprechen wollen. Das ist Cristiano Ronaldos Abrechnung mit Manchester United.
1: Yes, und da vielleicht vorab, ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen, weil ich einfach in den letzten zwei, drei Tagen so vertieft in irgendwelche Sachen war, dass ich einfach gar nichts mitbekommen habe. Ich habe es auch tatsächlich
0: ab. nur äh, am Rande ein bisschen mitbekommen. Ich weiß ungefähr, was geflossen ist. Deswegen werde ich das jetzt mal kurz darlegen und dann können wir ein bisschen quatschen. Also, Ronaldo ist ja aktuell nicht gut unterwegs bei United. Wird ein bisschen ausgebotet und äh, das kann man so sagen. nicht ganz so gut. Und äh, war jetzt öfter auch auf der Bank. Dann gab es diese Szene, wo er da bei dem einen Spiel früher gegangen ist. Und mhm. so weiter und so fort. Wechsel hier, wechsel da. Ten Hag ist knistert auf jeden Fall gewaltig. Ja. Und Ronaldo ist zu Piers Morgan gegangen. Ist ungefähr so der Julian Reichelt von England. Ich weiß nicht, mhm. ob du den kennst. Ja, ja. Genau. Und äh, kein sympathischer Typ. Und hat da in einem Interview ordentlich abgelästert. Und hat mehrere Sachen gesagt. Unter anderem ist er auf Rooney losgegangen. Der ihn ja konstant kritisiert. Kann ich in Teilen verstehen. Weil ich finde, wenn man jemanden kritisiert, so ohne gefragt zu werden richtig hat Immer einen komischen Beigeschmack. Mhm. Wenn du mich jetzt fragst, wie sieht das Outfit aus, ich sage, ist nicht so meins, ist es okay. Wenn du reinkommst und sagst, es sieht scheiße aus, ist was anderes. Ja, klar. Ne? Und Rooney hat, äh, äh, Rooney, sag ich, äh, Ronaldo hat aber gesagt, ich glaube, äh, Rooney kritisiert mich die ganze Zeit, weil ich immer noch auf Top-Niveau spiele und er schon lange in Ruhestand ist. Ich will nicht sagen, ich sehe besser aus als Rooney, aber ich es. Und das war für mich so eine, wie, wie alt
1: bist du? Das hat halt gar nichts mit dem Thema zu tun. Bist, bist du 17 oder was? Also Ey, Ganz ehrlich, Rooney hat sich jetzt auch nicht damit auszeichnen wollen in seiner Karriere. Dass, dass er, er gut er, aussieht. Genau, ja. dass er Unterwäschemodel irgendwo sein will oder, oder, oder. Ja, ganz ah, ganz auch. weird.
0: Aber es ging auch viel mehr in diesem Interview, glaube ich, darum, wie er mit dem Verein abbrechen. Er hat unter anderem gesagt, dass seit Alex Fergusons äh, Abkehr vom Verein äh, sich nichts so weiterentwickelt hat. Es ist alles stehen geblieben und dann kommt er irgendwie mit... Es sind immer noch dieselben Whirlpools, es gibt keine neue Technologie im Verein. Seit ich 20 bin, sieht es hier genau gleich aus. Aus dem Nichts, das ist einfach nur salty, Digga. Also, streich doch die Fahnen, gesteh dir ein, dass es da nicht mehr funktionieren wird und geh zu Sporting oder in die US-amerikanische äh, Liga und hör auf, jetzt hier so nachzutreten gegen deine Jugendliebe eigentlich.
1: Also, äh, kann ich komplett verstehen. Meine zwei Cent dazu, zu einem, ich kann nachvollziehen, dass er sagt, ey, hier hat sich bisher immer noch nichts geändert. weil Verstehe ich auch. Wir, immer, hatten, ja. wir hatten Leute wie Ralf Rangnick, die zum Beispiel extra dorthin gekommen sind, die den Verein ein bisschen aufräumen sollten. Und wir wissen, Ralf Rangnick hat es bei Leipzig geschafft, bei Schalke geschafft, bei ich meine Hoffenheim ja auch. dass er, Doch, der war doch bei Hoffenheim auch, oder nicht? Ja. Ähm, halt hier so ein bisschen einfach die Strukturen zu verändern. Und dass es halt bei Manchester United so komplett in die Hose gegangen ist und man sich nach drei Monaten, glaube ich, gefühlt wieder getrennt hat, das zeigt schon so ein bisschen, was auch viele Leute, Gary Neville sagt das zum Beispiel, auch jedes Mal nach irgendwelchen Spielen, dass die Struktur innerhalb von Manchester United eine komplette Vollkatastrophe ist. Gegen Rang
0: hat er übrigens auch ausgeholt. Hat er, wie gesagt, er hätte keinen Respekt vor ihm, wer ist er denn und er äh, hätte auch keinen Respekt vor mir gehabt und so weiter und so mhm. fort. Also das war wirklich ein absoluter Rotumschlag, wie ich ihn selten erlebt habe und ich finde auch, dass das Geistesgang gepanischt werden muss. Weil es Ich finde, du kannst dich nicht als Spieler hinstellen, kein Spieler ist größer als der Verein. Du kannst halt ja. andere Wege und Hebel in Bewegung setzen, wenn es dir nicht, nicht passt. Aber du musst nicht so in die Öffentlichkeit gehen. Das ist nie der richtige Weg eigentlich. Imagine jetzt Marco Reus schützt sich vor das Mikro und sagt, was alles Kacke ist bei Dortmund. Aber so richtig, so richtig. Ich meine, Watzke hat mich nicht respektiert, bla bla bla. Das ist schon, das Tisch ist zerschnitten.
1: Das auf jeden Fall. Ich überlege die ganze Zeit, was könnte der Grund dafür gewesen sein. Und zum einen natürlich, um irgendwie nochmal den Verein darauf aufmerksam zu machen, dass man ihn gehen lassen soll, gerade halt vor der WM. Ich glaube, er wird jetzt die WM nicht als Sprungbrett nehmen wollen oder sowas, dass man sagt: Ey, hier guck mal, ich bin immer ich noch bin krass. Er will dir hinspringen. Exakt. Exactly. Hat, exactly. Und also. ich denke mir halt, was, das ist halt auch ein bisschen Traumfuß, also Traumwelt, wie ich mir das vorstelle. Aber, ey, wenn ich Cristiano Ronaldo wäre und ich sehe, im Verein läuft es gar nicht. Ich bin aber trotzdem für Portugal nominiert und bin mit einer der äh, wahrscheinlich Top-Favoriten aufgrund des Kaders. Und ich stehe wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, in der Startelf, vorne im Sturm. Dann zeige ich einfach der Welt den Stinkefinger und mache dann einfach meine acht Buden im Turnier und gebe ihm.
0: Und das ist doch eine viel, viel bessere äh, Lösung, um damit zu dealen, als in die Öffentlichkeit zu gehen. Selbst wenn, selbst wenn du da disrespected wirst oder so, das kannst du auch anders machen, weil das war halt auch ein Rundumschlag. Wenn du in ein Interview gehst und bestimmte spezifische Sachen ansprichst, ist es noch die eine Sache. Aber gegen Rooney, gegen Rangnick, gegen Ten Hag, gegen äh, den Verein per se, außer gegen seinen geliebten Sir Alex weiß ich nicht, muss nicht sein.
1: Aber du kannst sehr, sehr stark davon ausgehen, dass es das natürlich in irgendeiner Art und Weise geplant wird, dass natürlich. man dieses Interview genau jetzt führt. Und vor allem genau bei Piers Morgan, weil das sind immer solche Sachen. Also exactly. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde es halt ein bisschen schade, weil gerade so die die die, Szenen, die mir jetzt durch den Kopf gehen, ist, als er Sim Simeone, ja nicht Simioane, Simi -Simi -Sioa <lacht> <lacht> Simeone, Simeone, ähm, Simeone, als er ihm quasi nochmal so einen reinsteckt, nachdem er dann halt dieses Dreierpack gegen Atletico macht, das sind so Sachen, da denke ich mir, zeig das den Leuten doch so. Ja. Lass doch deine Hater so verstummen und mach doch nicht jetzt so. Also, Ich glaube, er hat sich das halt alles einfach anders vorgestellt, weil bei ihm war es immer so, dass er
0: auf absoluten Händen getragen wurde, weil er der absolute Megastar ist und ist es ja teilweise auch immer noch. Aber man merkt bei United jetzt auch so, wäre vielleicht doch besser, wenn wir auf unsere jungen Leute setzen und macht das dann nicht mehr so, wie er das halt gewohnt ist. So. Und ich glaube, das stößt ihm auch halt sauer auf. Klar wurde der auch disrespected und klar äh, geht man manchmal auch
1: anders mit ihm um. Ja. Aber, Aber das ist halt auch das, was ich, was ich gut finde an Erik Ten Hag, dass er halt sagt, ey, du bist Christian Ronaldo, ich habe großen Respekt vor dir, ich rede auch in der Öffentlichkeit sehr gut von dir, nichtsdestotrotz, du bist mein Spieler oder der Spieler des Vereins, du bist nicht mein Boss.
0: Und dass man das bei Rang nicht erwarten kann, dieses Handlement, das äh, ja. kann ich schon verstehen, da, der, ist halt, der, der hat da gar kein, äh, gar kein Dings mit, gar keinen Vertrag, der sagt, du bist Ronaldo, wer ist das,
1: dein Sätze Scheiße, du spielst nicht. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich finde das gut und yeah. vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass man irgendwie, also ich überlege gerade, ob unter welchem Trainer Ronaldo so reagieren würde. Ich glaube, so bei einem Angelotti könnte ich mir vorstellen, dass er dann sagt so, okay, das ist halt Carlo Angelotti, da halte ich vielleicht mal meine Klappe. Sie dann, ja
0: ähm, Sir Alex auf jeden
1: Fall auch, der ist natürlich kein Trainer mehr. Und da, das verstehe ich zum Beispiel nicht, also man, gut, man weiß es jetzt nicht, aber ein Sir Alex Ferguson hat noch sehr, 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 sehr viel Stimme in diesem Verein wieso spricht er, oder zieht er sich nicht Ronaldo zu Seite und sagt, ey hör mal Junge, wir reden jetzt mal miteinander Vielleicht
0: das wissen wir ja nicht, was im Hintergrund war vielleicht wollte der das auch, vielleicht haben die auch geredet und konnten die nicht davon abbringen, was weiß ich
1: aber nicht um, nee ich meine gar nicht um dieses Interview nicht zu führen sondern einfach um generell zu sagen, ey komm wir reden jetzt mal, wir gucken mal was die Sache ist was stört dich, wie können wir das verändern denk doch mal so und so und so und so I don't know. ich find's ja schade ja ihr könnt
0: es ja auch andersrum nehmen, ihr könnt ja auch als Ambassador dann für den Verein irgendwie versuchen zu arbeiten und
1: diese Veränderung, die er sehen möchte, halt anstoßen ja ja. Ich, ich finde es ja schade, weil er halt so komplett seine Legacy einfach noch mehr ins Katzen bringt. Weil das, das ist zum Beispiel, ich meine, wir nehmen halt sehr viel, ich will nicht sagen sehr viel vorweg, aber ich habe halt jetzt auch ähm, zum Beispiel Portugal als einen sehr guten Favoriten äh, für mich ausgewählt für die WM. Und ich denke mir halt so, Alter, stell mal vor, der würde jetzt wirklich die WM gewinnen. So. go -to butter, sei mal vielleicht dahingestellt dann, dass er dann der äh, Greatest of all time ist, weil er dann den WM-Titel auch geholt hat. Aber du hast halt im Hinterkopf die ganze Zeit so, Alter, du bist aber ein. Sorry, dass ich das sagen muss, ein absolutes Arschloch, was seinen Verein angeht. Und ja, verhält sich halt auch komplett so.
0: Aber nicht nur, was den Verein angeht. Ich finde, Ronaldo hat in der. Jetzt kommt ihr ja wieder alle mit, oh, da hat er aber gespendet und so. Ist halt keine Excuse, wenn du halt äh, Sachen machst, wie Leuten, die das Handy aus der Hand schlagen. Dafür gibt es halt keine Entschuldigung. Das ist ja nicht nur einmal passiert so. Oder dieses Mikrofon da in den See
1: geworfen von dem Das war eine sehr lustige Szene. Ja, das ist auch
0: lustig, aber es ist halt trotzdem einfach disrespectful. Du musst halt als äh, Figur der Öffentlichkeit das irgendwie ein bisschen anders machen.
1: Sehe ich auch so, aber man darf auch nicht vergessen, diese Leute sind menschlich. Und ich ja. bin mir ziemlich sicher, und gut, da sind wir zwei verschiedene Charaktere, aber wenn mir jemand die ganze Zeit mit einem Mikro in der Nase rumhängt und sieht, obviously, ich bin gerade nicht für Interviews parat und stellt mir auch Fragen, die jetzt gerade nicht in diese Situation passen, der ja, Alter, wenn du es halt nicht nach dreimal Nein verstehst, dann, sorry, dann muss das Mikro fliegen. Okay,
0: dann klammern wir das aus, aber das mit den Fans war nicht Ja, na, natürlich. Ich, also klar, ich die können auch, wir, wir wissen alle, ne? Ronaldo ist, glaube ich, der meistgefragte Mann dieses Planeten mit. Muss einfach so sein, Instagram-Follower-mäßig und so weiter und so fort. Also ja, würde Ich, ich, äh, ich glaube, der hat doch,
1: hat nicht sogar die meisten Instagram-Follower? Ja, ich glaube schon. Ich gucke ja. mal gerade, wie viel um,
0: er hat. Der verliert einfach mit Instagram mehr als mit Fußball, ne? das ist auch wild. Ja? Ja, klar.
1: Der, der hat noch gar keine Placements, oder doch? Doch, doch. Äh, doch ein ja, Placement ich, ich, kostet
0: ich, ich. halt, weiß ich nicht, ich glaube ein paar Millionen auf jeden Fall.
1: Das ist crazy. Ne? Also ich muss sagen, ich habe ein paar, ähm, über die Arbeit natürlich ein paar Insights, was halt nicht bei uns das kostet, sondern halt bei anderen Unternehmen, die natürlich sagen, ey, wenn ihr über uns werben wollt, so weiter und so fort. Ja. Also, da bist du mal schon bei einem Instagram-Account von, warte, ich will jetzt nicht lügen, ich guck's jetzt ganz schnell nach, ähm, von ein paar Millönchen, mm. 10,4 Millionen, ähm, bist du halt mal schon so, ja, 40.000 Euro los, ja, für ein ordentliches Placement, was auch auf Webseite passiert und so weiter und so fort. Plus, du hast ja
0: natürlich nicht nur bei einem Account von, ich weiß nicht, einer Million oder so, Ronaldo ist einfach die Figur überhaupt.
1: 496 Zeit. Millionen. Ja, krank, krank. krank ich weiß nicht krank, mal, dass krank. es so viele Menschen gibt. Das ist jetzt schwach. Nein, natürlich nicht. <lacht> ich weiß das natürlich. Mm. Ich ja, Kevin okay, ich ich halt nicht. Ja, okay. okay. Junge, das wird mir mein ganzes Leben hinterherlaufen. Das wird dir dein
0: ganzes Leben hinterherlaufen. Egal. Ähm, ja, um es abzuschließen, ich finde es schade, es macht Ronaldo's Legacy irgendwie ein bisschen kaputt, auch wenn die in meinem Kopf schon immer angekratzt war, aufgrund dieser Sachen. Und ja, Sorry, ich muss
1: dir kurz das Bild zeigen. Ich weiß, Leute, ihr könnt es leider nicht sehen, aber es ist so lustig.
0: Ach so, ja. Das Bild von, äh, er meint das Bild von äh, Schufo und Markus Söder.
1: Junge, das, das ist, ist ja genial, ey. Ist, ist wirklich,
0: wirklich <lacht> gut. Dann äh, lass oh uns no, an dieser Stelle ey. das äh, Ronaldo-Thema zumachen und rübergehen zu den Rätseln. Yes. Und da sind wir wieder. Ja, wieder nicht gemerkt, dass wir einen kleinen Cut gemacht haben, umgebaut, damit wir es für euch natürlich auch noch visuell aufnehmen können für TikTok und Co. Ja, wir sind beim Segment des Favoriten, <lacht> ich, mein favorisiertes Segment, mhm. so rum angekommen. Und zwar den Rätseln. Ich habe tatsächlich diesmal drei Rätsel, die mir zugeschickt wurden für dich. Ich habe gedacht, ich nehme mal ein paar Community-Sachen mit auf und nicht nur eins. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Hast du selber gemacht oder zugeschickt bekommen? Ich habe
1: diesmal sehr, sehr viele Sachen auch zugeschickt bekommen. Shoutout oh. an äh, alle von euch. Ähm, ihr wisst es, ich habe euch ja bereits geantwortet. Äh, zu einem, verzeiht mir, wenn ich euch nicht direkt antworte. Ähm, das wird bei mir immer dann so, wenn ich im Rahmen des Podcasts Sachen mache, dann arbeite ich alles ab. Ähm, aber sehr geile Rätsel dabei, sehr, sehr viel Überschneidung tatsächlich. Und ich habe jetzt, muss ich jetzt gerade mal selber gucken. Also eins, nee, zwei auf jeden Fall. Zwei mhm. Rätsel sind von äh, externen Leuten und das eine, muss ich mir spontan entscheiden, welches ich jetzt nehmen werde. Okay, dann
0: würde ich sagen, äh, bleibt nichts mehr zu sagen. Wir fangen an mit dem allerersten Rätsel. Schau an Max, der mir das zugeschickt hat. Und äh, wir gehen rein mit Andrei Kramaric.
1: Mhm.
0: Dann haben wir Jesse Lingard.
1: Hm. Aber bei dem müsste ich, glaube ich, die Vereine kennen.
0: Ja, okay. Zähl mal auf. Sag an.
1: Nee, dann werde ich, werd ich hier so bloß bloßgestellt. Alles
0: gut. Wir, die Leute wissen noch mittlerweile, dass wir nicht die größten Experten sind. Ist das in Ordnung, wir, war, wir nicht alle wissen.
1: Der War, bei, war der bei West Ham oder Aston Villa? West Ham war der, glaube ich. Richtig. Dann war er bei Manchester United und ist er jetzt bei Nottingham Forest. Und Richtig. davor war er noch irgendwo anders.
0: Das könnte sein, tatsächlich. Ah,
1: Gib mir mal noch einen Namen.
0: Äh, Harry, Harry Kane.
1: Oh, 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 oh. Ist es Leicester City? Ja, ja, let's go, stark. Junge, du hast mir jetzt gerade was vorweggenommen, weil ich wollte nämlich auch ein Le äh, Rätsel zu Leicester City stellen, yeah. weil ich nämlich gesehen habe, dass Harry Kane dort gespielt hat. Und Krass. ich hatte es nicht auf dem Schirm und dachte Krass. mir so, ah, stimmt das nicht. Und bevor ich das jetzt die Aufnahme hier mit dir gemacht habe, ich war ich so, fuck, Alter, welches war das denn, was ich mit dir aufnehmen wollte? Aber, hey, there we stark.
0: Go. stark, 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 stark. Okay, dann äh, würde ich behaupten, dein erstes.
1: Ich habe mir jetzt bewusst Rätsel also noch dazu geholt, die so ein bisschen, glaube ich eher drauf kommt. Was okay. jetzt halt, weil die letzten halt sehr, sehr schwierig die waren. Das war wirklich sehr schwer. Deswegen fangen wir mal an mit Bakayoko. Mhm.
0: mhm. Bakayoko. Chelsea, AC, fällt mir da jetzt als allererstes ein. Bestimmt auch noch irgendwas in Frankreich, weil ich meine, der ist ja Franzose. Machen wir weiter.
1: Raul Albion.
0: Raul Albiol.
1: Albiol oder Albion? Albiol. Albiol.
0: Das ist der Innenverteidiger mit 35 Pays oder so bei FIFA. Und
1: auch im gleichen Alter. Wobei, oh, jetzt kommt 37. Kann sein, ja.
0: Wenn das Alter einfach größer ist, als der pays status schon will. <lacht> ähm, da wüsste ich jetzt tatsächlich nur Villarreal, er, weil er da halt gerade ist. Ich weiß jetzt nicht, wo er davor war, könnte mir aber auch irgendwas in Frankreich vorstellen. Deswegen machen wir noch einen dritten. Zapata. Du warst Zapata? Mhm. Bergamo... Wonach klingt das? Wo war du, wann Zapata nochmal vor Bergamo? Ich habe keine Ahnung, mach mir noch einen.
1: Ähm, be, 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 bem, Jorginho. Zwei Namen habe ich noch für dich.
0: Es klingt ja nach Chelsea, weil Bakayoko war bei Chelsea, Jorginho ist bei Chelsea, aber es wird nicht Chelsea sein, bin ich mir nicht sehr, sehr sicher. Jorginho. Ja, mal weiter. Higuain. Oah,
1: Iguain.
0: Okay, pass auf. Iguain, kriege ich jetzt mittlerweile, glaube ich, schon alle Feier zusammen, oder? Also, wir haben Inter Miami auf jeden Fall. Wir haben Neapel, wir haben AC Milan, wir haben Chelsea, wir haben äh, Juventus, wir haben Inter Mailand. Habe ich wen vergessen? Iguain. Real Madrid haben wir noch? Iguain. <lacht> Einer von denen muss es halt eigentlich sein, ne? Ich habe noch einen Namen für dich. Arzimina? Nein. Ah, oh, okay, mach noch einen.
1: Unser Mann. Der griechische Gott.
0: Mavropanos? Nein, nicht der oh. griechische Gott. Der andere griechische Gott. Der, der, wer ist denn der andere griechische Gott? Manolas. Ach so, okay, okay, okay. Äh, wo war denn Manolas nochmal vorher? Kostas Manolas war aber halt bei der Roma eigentlich, ne? Iguin war auch bei der Roma, oder? Roma?
1: Nein habe leider auch keine Namen mehr für dich.
0: Hast du noch einen spontan?
1: Äh, b, 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 wen habe ich denn da jetzt noch, den ich herausgehen könnte? Warte, lass mich mal kurz überlegen. Also, also du bist man, auf jeden Fall also im richtigen Land unterwegs. Ich, das
0: ist mir klar, das ist mir klar. Weil Manolas ist gefühlt auch nur in Griechenland gewesen, ist jetzt halt wieder zurück bei Olympiakos. so. Mhm. Aber wo war Manolas denn noch? Weil AC habe ich jetzt schon abgearbeitet, die Roma ist es ja auch nicht. Iguain war noch bei Juventus ja, gut, und bei Inter.
1: Einen Namen hätte ich noch für dich.
0: Hm. Lass mich noch ein bisschen überlegen. Wen hatten wir denn noch? Lass noch mal die Leute durch. Jorginho, Zapata.
1: Mhm. Oder Zapata, Bakayoko, Raul Albiol, Higuain und Manolas. Boah. Sicher noch einen Namen geben, Zapata da kommst du da drauf. In ne? Neapel. Ja,
0: oh. ja Neapel. Ja, Neapel auf jeden Fall Manolas
1: bei Neapel Higuain Der hat doch da die 40-Tore-Saison gemacht geführt Ich hab doch gesagt,
0: dass Higuain bei Neapel war
1: Aber ich dachte, das wäre dann bei dir so
0: Neapel, Neapel, Neapel Aber Der war ja bei vier Vereinen in Italien Das hätte ja jeder von denen sein können Ich wollte ja auch nicht alle davon raten ist ja Lepsch Ich wollte ja schon irgendwie Ich dachte, du
1: wirst bei Manolas Da wäre so direkt der griechische Gott bei Neapel Blau-Weiß
0: Ich sag dir ganz ehrlich Olymp. Ich habe Manolas sehr viel eher bei der Roma im ja? Kopf Als bei okay, äh, Neapel tatsächlich Ich weiß auch nicht warum Ich weiß nicht warum Ja, ey,
1: fair enough Okay ähm,
0: das nächste Rätsel kommt von. Ka Boah, vorne. Das, das nächste Rätsel kommt von Kalle. Schaut an dieser Stelle wieder mal an ihn. Vielen lieben Dank. Wenn ihr Rätsel einsenden wollt, gerne per Instagram. Den Link findet ihr in der Bio. Hey, hey. Ähm, wir gehen rein mit David Via. Mhm. Ja. Okay. Yeah. Dann haben wir Thomas Vermahlen.
1: Mhm. Gehen wir noch ein.
0: Bojan. Also den Bojan Kricic, den du auch letzte Woche hattest. Und ich immer schon wieder zurück in deinen Hals drücken,
1: ne? Ist das Barcelona? Nein. Hm, warte mal, wo hat denn David Villa noch gespielt? Ich habe den einzigen Feind, den ich jetzt noch im Kopf habe, wäre Valencia.
0: Ja. Möchtest du das raten oder nicht? Dann gib mir mal noch einen Namen. Andres Iniesta.
1: Moment, wie waren die Namen? Wir vermahlen
0: Bojan Iniesta. Du
1: drückst mich gerade so ein bisschen in die Japan-Richtung, glaube ich.
0: Uh. Kannst du noch einen haben, wenn du möchtest? Mhm. Podolski?
1: Ja, dann ist es wie bisschen Kurve. <lacht>
0: Verdammt!
1: <lacht> ja. oh, ich hatte, ich hatte Verton nicht auf dem, auf dem Schirm, dass der dort war. Ist ja auch nicht Verton, ist Vermahlen. Ja, dann habe ich den einfach nur falsch ei, aufgesprochen. Aber ei, ich hatte ich Vermahlen im Kopf. Ich hatte <lacht> Vermahlen im Kopf. Ich habe nur den falschen Namen ausgesprochen.
0: Ei, 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 ei. Okay, okay. Komm. Ja. Ey, aber äh,
1: weil ich ja jetzt wieder einen Namen verwechselt habe, muss ich jetzt auch ein Rätsel von Henry nehmen. Ich weiß gar nicht, ob es der gleiche Henry war, der äh, letztens die QA-Frage gestellt hat, aber schaut an Henry an dieser Stelle, es ist ein Mischmasch. Mhm. Ähm, wir fangen an mit David Tresegé.
0: Mhm, okay. Yaya Touré. Ja, 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 ja. ja. <lacht> das ist so ein geiler ja, 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 Song, ne? <lacht> ja, 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 Touré. Ähm, ja, okay.
1: Yannick Carrasco.
0: Oh, ja, 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 Carrasco, Atletico, Übersee, also irgendwas, äh, wo war denn der nochmal, war es irgendwie Saudi-Arabien oder so, auf jeden Fall war der kurz von der Bildfläche verschwunden, wo waren der denn nochmal davor, habe ich auch irgendwie komplett verdrängt, wenn ich ehrlich bin,
1: kann man machen, ja, das ist wundervoll, das ist nicht gut, okay, machen wir noch einen, pierre emerick Aubameyang
0: Oh. Oh, Arsenal, Chelsea, Barcelona. Mischmasch, ne?
1: Mhm.
0: Nochmal. Trésé-G. Und?
1: Trésé-G. Jaya Yaya Touré. Und Carrasco.
0: Frankreich, glaube ich.
1: <lacht> glaube ich.
0: Ich glaube, es ist Frankreich. Ich glaube, es ist Frankreich. Aber boah, wo war denn nochmal Carrasco bei Frankreich? Egal, hau noch einen raus. Hast du noch
1: einen? <lacht> Moment, zwei habe ich noch. Bernardo Silva. Monaco. Yes.
0: Oh, stimmt. Carrasco bei Monaco. Oh, stimmt. Aubameyang. Ja, ja, ja. Und also ich sag dir ganz ehrlich, 3 G, ne? keiner weiß. Ich weiß nicht mehr, wo der gespielt hat, sag ich dir ganz ehrlich. Dann
1: gehen wir das mal ganz kurz durch, damit das auch jeder auf dem Schirm hat. Also, hey, ja, ne, ist ja vielleicht ja, interessant gut, für die Leute gut, zu gut, wissen. Ist gut, ist gut. Also, ähm, äh, nachdem man aus. Ist Platinese? Spricht man den äh, Verein so aus?
0: Ich weiß nicht, was es für ein Verein ist, kann ich nicht Argentinien. River Plate.
1: Da hieß es damals auch Platinese?
0: Das ist bestimmt ein anderer Verein, das ist aber auch nicht schlimm.
1: Nee, es ist auch, es sieht nach River Plate aus. Warte, mal gucken wir mal ganz kurz. Nicht Platinese. Das hier
0: hier.
1: Nee, CA Platinese.
0: Nee, es ist ein anderer Verein.
1: Ja, okay. Platense. Platense. Gut, ist dann zu Monaco gewechselt. Mhm. Dann ähm, fünf Jahre dort gewesen. So lange? Ja, dann zu Juventus Turin gewechselt. Bei Juventus Turin so ein paar Jährchen gespielt. Ein paar sehr, sehr viele Jährchen. Na, insgesamt zehn. Ist dann zu Hercules gewechselt. Wo ist das denn? In Spanien. Ist das, glaube ich, ist das nicht mittlerweile zweite Liga? Ah, nee, Wahnsinn. Quatsch, ist gar nicht Spanien. Doch, ist Spanien. Nicht für vorher vierte Liga. Stabil auf jeden Fall, guter Absturz. Ähm, gut, ich weiß nicht, wie die da zu dem Zeitpunkt waren. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich die erste Liga, also safe.
1: Und dann war... All over the place. Okay, okay. Dann okay. waren wir nochmal in... Ist das Saudi-Arabien? Wundervoll. Ja, es ist, es ist wild gewesen.
0: Okay, aber immerhin habe ich eins bekommen. Also ich hätte es auch ein bisschen früher bekommen können, weil Carrasco-Monaco, die Connection kann man schon machen, aber weiß ich nicht. Ja. Nächstes Rätsel kommt auch von einem Zuhörer und das ist der liebe Christoph. Wir gehen rein mit unserem leider nominierten Antoine Griesmann.
1: Moment, Moment. Ich muss mir noch mal so vor die Augen führen, wie man da alles okay. hat. Sag an.
0: Also, ich wüsste, ich hätte jetzt nicht mehr als, ich habe maximal drei Vereine gewusst.
1: Deswegen halte ich jetzt auch erstmal meine Bubble. Okay,
0: dann haben wir Carlos Wähler.
1: Mhm, den Mann hatten wir jetzt letzte Woche Genau, schon. es ist aber nicht Asen, ne? Ich weiß, dass es nicht Asen ist. Das ist gut. Scheiße, ich, ey, das Witzige ist, ich hatte bei ihm jetzt, ich hatte tatsächlich wieder gesehen, wo er gespielt hat. Echt? Mhm. Okay. Ach, ja, nee, gib mir noch ein.
0: Dann haben wir den schönsten Trainer der Bundesliga, Xavi Alonso.
1: Ah, okay, ich dachte, du wolltest Niko Kovac nennen. Ich glaube, den hast du beim Trainerrating ganz oben.
0: Stimmt, kann sein, ja. Thomas Reis Schön. Ah, das sieht auch nicht schlecht aus, der Junge
1: Okay, gib mir noch einen
0: äh, tüt, tüt, tüt. Äh, Martin Odegaard
1: Moment, nee also auf Fall, Ist auf
0: jeden Fall das Gemeinste der drei Rätsel Ja,
1: ich kann mir auch es ist, Ich weiß, dass Odegaard von Real Madrid ausgeliehen wurde Zu einem Verein innerhalb Spaniens und ich könnte mir auch vorstellen, dass es der ist, weil ich weiß, dass vor Atletico Madrid, meine ich Grießmann, auch irgendwo in Spanien noch rumgedümpelt ist. Das
0: ist korrekt, aber welcher Verein, über welchen reden wir denn?
1: Das ist nämlich der Punkt jetzt. Kann ich, kann ich mir die Liste der Vereine, weil ich habe ein Bild im Kopf, aber ich komme nicht auf den Vereinsnamen. Wie sagt das, beschreib mir das Logo. Ist es ein blau-weißes Logo? Ja. Mit so einer Flagge drauf? Ja. Scheiße, Mann! Wieder die Namen! Es Ist, ist es nicht real irgendwas? Mhm. Ja. Sus ne, nicht Sociedad? Ja!
0: Ja, yes, <lacht> oh, sehr, sehr stark. Hauptsache ah. ja, du kennst das Wappen, aber nicht den Namen. Ja, ach, ey, ist es
1: mittlerweile was Neues?
0: Es ist, glaube ich, eine Krone auf einem Ball. Ne, Also, es ist ein Lederball, da ist eine Krone drauf und dann ist da noch so eine blau-weiße Flagge, die da so. Ja, da ja, hängt, genau. Ne? Ja, ja, genau. Gut, letzter wäre David Silver gewesen. Der spielt ja auch aktuell da, hätte man vielleicht dann noch drauf kommen können. Gut, ja, 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 ja. das war mein Drei spieler rätsel Du hast aber noch eins.
1: Ja, und ich überlege gerade, welchen ich gehe. Leute, verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht alle euren äh, Rätsel mit reingenommen habe. Ich habe mir die aber aufgeschrieben. und Wir haben ja noch eine ganze halbe Saison und noch andere Podcast-Folgen. Da werde ich sie auf jeden Fall mit aufgreifen. Ähm, aber weil ich halt in den letzten Wochen so fies gewesen bin, will ich jetzt mal wieder entspannter machen. Oh, okay.
0: Es ist halt trotzdem, ja, ist ich meine, okay. du hast aber ja bei Neapel okay. auch ein bisschen gestruggelt. da habe ich übel gestruggelt.
1: Ja. Hau raus. Äh, Ich wollte jetzt schon den Vereinsnamen wieder sagen. <lacht> Wir gehen rein mit äh, Nani.
0: Nani. Sporting, also, United, Orlando. Er hat auch auf Safe noch bei ganz, ganz vielen anderen Vereinen gespielt. Machen wir weiter. Juan Mata. Das ist. Also, du wirst ja nicht United bei Nani nehmen. Also warten wir noch ein bisschen.
1: Andreas Pereira.
0: Ja. Nee, wir noch einen. Jorge Alba. Es also sind alles Spanier. Also nicht alles, aber zum Teil auf jeden Fall. Andres Perea, Jordi Alba, Juan Mata und Nani. Nani.
1: Zwei habe ich noch für dich.
0: Nee, brauche ich noch einen.
1: Cancelo. Cancelo? Mhm. Der, wo, muss man auch mal festhalten, jetzt ich habe nämlich immer nur ein, zwei Vereine mit dem im Kopf gehabt.
0: Ja, ich auch. Aber der war noch bei vielen anderen. Der ne? hat
1: noch ein paar hinter sich schon.
0: Also, ich hätte jetzt nur Portugal, Juventus und City tatsächlich bei Cancelo. Cancel. Boah. Einen Namen kann ich hier noch droppen. Ja, komm, droppen wir
1: den letzten. Isco.
0: Es muss halt ein Club in Spanien sein. Es muss halt auf jeden Fall ein Club in Spanien sein. Lass uns mal die Clubs durchgehen. Also, Real Madrid war wahrscheinlich eher keiner von denen. Barcelona Würdest du nicht Rodi Alba nehmen? Macht keinen Sinn. Atletico macht auch keinen Sinn. Dann haben wir Sevilla.
1: Vielleicht. Sevilla. Und, nee, vielleicht um das kurz. Es, ist, es, wird, es wird über Isco. Er hat in der B-Mannschaft gespielt. Er wird ein, zwei Einsätze gehabt haben.
0: Okay. Aber das habe
1: ich erst jetzt festgeschickt. Deswegen sorry dafür.
0: Okay, es ist kein Problem. Aber es, es muss halt, in meinen Augen, muss es halt ein spanischer Club sein. Und die Top 4 haben wir durch. Wir haben noch Villarreal oder Valencia. Da hast du jetzt aber auch andere Spieler genommen. Sociedad haben wir noch. Und dann sind wir wieder im Bereich, weiß nicht, ob das dann noch so ein nettes Rätsel ist, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich suche dir mal gerade auf die Schnelle noch einen Namen raus, der dir vielleicht helfen könnte. Ähm, Rodrigo. Rodrigo, der von Leeds? Mhm.
0: Der ist ja auch Spanier, hilft mir jetzt aber überhaupt nicht. Ja, okay. Äh, das was? ist natürlich toll.
1: Ähm, Daniel was?
0: Valencia. Yes. Ist doch Valencia. Yes. Okay. Okay. <lacht> kannst, du bei, kannst du bei Valencia? Der ist halt wild
1: gewesen. Der war, glaube ich, der war bei Sporting, der war bei Juve, der war bei Valencia. Und City. City. Und ich meine, es wäre noch einer gewesen, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue.
0: Krass, ey, aber ich habe sich gar keinen von denen connected, weil ich dachte halt, bei Valencia nimmt man halt selbst noch ein paar andere Leute, die ja gespielt haben. So Quedish oder so, keine Ahnung.
1: Ey, Shoutout an äh, Max. Er hat mir das zugeschickt, aber ich will ihm jetzt nicht mal Shoutouts geben. Okay. Ne, er war gar nicht bei Sporting, sorry, my bad. Benfica. Benfica, Valencia, okay. Inter Milan war er sogar auch noch. Juventus, Turin und Manchester City.
0: Okay. Dann haben wir jetzt, soweit ich weiß, beide noch ein Trainerrätsel. Exactly. Ich äh, habe auf jeden Fall ein sehr cooles, glaube ich, genommen. Was du erraten kannst, mhm. was auch nicht so schwer ist, aber es ist auf jeden Fall äh, eine Challenge auch ein bisschen. Okay. Darmstadt 98 ist der erste Club, den dieser Mann trainiert hat. Also nicht der erste, sondern einer der Clubs. Mhm. Kennst die Reihenfolge ist immer sehr, sehr wild bei mir? Leverkusen haben wir noch. Mhm. Simeone.
1: <lacht> genau der. <lacht> Simeone.
0: Simeone. Äh, Fürth. Haben wir noch. Mhm. Wir
1: haben noch die Hertha. Aus Berlin. Oh. Ja. Was sind denn viele Feinde, die du hast? Es sind jetzt noch drei. Boah, Alter. Ja.
0: Und es sind alles. Ah, halt ist es ist ein aktiver Trainer.
1: Ja, es ist ein aktiver Trainer. Okay.
0: Also ich glaube, bei solchen Vereinen würde ich, glaube ich, nicht, aktive, nicht, nicht inaktive Trainer nehmen, weil wenn jetzt jemand irgendwie härter in den 70ern trainiert hat, das weißt du ja nicht.
1: ja, naja. Ja. Alles ja. gut.
0: Wir haben noch Stuttgart. Mhm. Wir haben noch den Hamburger SV.
1: Ich habe schon letzte Folge gesagt, es ist so ekelhaft bei deutschen Trainern oder generell Leuten in der weil, Bundesliga, die haben es halt ist überall. So ein
0: Pool von so 30 Namen, die immer wieder überall gehandelt werden. Und dieser Trainer wird auch, egal wer jetzt entlassen wird, top? Okay, ganz top vielleicht nicht, aber der Trainer wird gehandelt. 100%. Ist eigentlich,
1: eigentlich müsste es der schöne Bruno sein. Ja! Es, es ist, ist, der, ist der, Bruno. der schöne Bruno! Let's go! <lacht> Bruno
0: oh. Navarria einfach stark, 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 stark. Warte mal, was
1: hatten wir jetzt nochmal für Vereine?
0: Darmstadt, das war seine erste Station. Dann mhm. haben wir Fürth, das kam, glaube ich, danach. Ähm, wir haben noch Leverkusen, Stuttgart, Hertha. Hamburger SV wäre noch gekommen, oder habe ich auch, glaube ich, gesagt. Und Wolfsburg wäre noch gewesen.
1: Okay, ja, bei Wolfsburg hätte ich glaube ich, erraten können. Das
0: sind natürlich alle Vereine, die Damn. Äh, trainiert sind. Der schöne Bruno.
1: Ähm, mein Trainerrätsel. Äh, Du kennst den Trainer auf jeden Fall. Er ist, oh. Nein, nein, er ist, glaube ich, aktuell... Ich müsste mal gerade gucken, ob er aktuell Immer wenn er im sagt, Verein du kennst hat. den Trainer auf jeden Fall, dann Doch, ist du kennst, so einen Trainer Also wenn, wenn du den Trainer nicht kennst... 74 irgendwie kurz nah. äh, mal in den Ball getreten. Nach. gut, ja, okay, er ist aktuell vereinslos. Aber... Ja, okay. Ne? So. Äh, Shoutout an Samuel an dieser Stelle. Wir fangen an mit KFC Uerigen.
0: Okay. Nein, ja, nein, alles gut. Das ist wahrscheinlich sein erster Verein gewesen. wahrscheinlich
1: ähm, Dann haben wir Gladbach... Mhm, mhm. Ja. Okay, Pauli. Oh. Hast du einen Guess? Ja, der Timo.
0: Nee. Der aktuelle Trainer. Jetzt nochmal nach. Timo Schulz. Ich glaube, okay. <lacht> <lacht> Disrespect. Okay.
1: Ähm... Um. Dann haben wir noch, ich gehe mal mit den deutschen oh, Vereinen. Der, der ist ja ist nicht
0: vereinslos, ich Idiot. <lacht> <lacht> Junge, der ist ja, ich sag so, du sagst so, Ist ja. Verein, so, der aktuelle Trainer. Ja, hm, wahrscheinlich.
1: Äh, gehen wir rein mit Augsburg. Machen wir erstmal die deutschen Vereine. Du musst mir dein Go geben, wenn ich an die nächste. Weinziel. Nein. Oh Mann, das wäre so cool gewesen. Schade. Der nächste? Ja, bitte. Paderborn.
0: Ich wollte mal ein Steffen Baumgart-Rätsel machen und habe mir die auch angeguckt. Und ich meine, es war nicht Augsburg dabei. Okay. Und Uerdingen hat auch nicht. Das heißt, es ist es nicht Baumgart. Mach noch einen.
1: Ähm, Stuttgart. Boah. Wieder auch, Baumgart ist auch nicht vereinslos.
0: <lacht> da bin ich eigentlich komplett dumm. Bin ich eigentlich komplett dumm. Ähm, aber auf hier war es zumindest vereinslos. Äh, boah, keine Ahnung, ehrlich
1: okay. gesagt. keine Ahnung. Sein, das ist sein letzter Verein gewesen. Mhm. VVV Venlo. Da ist er noch bis zu diesem Jahr tatsächlich ja, äh, ja, 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 Trainer ja. gewesen.
0: Boah, wer war das nochmal? 46 Ey. Spiele. Ja, ja, ich habe den Namen auf der Zunge. Ich habe den Namen auf der Zunge, aber ich komme nicht drauf. Hast du die Nation? Nee.
1: Hast du irgendwas, was den, was den Trainer ausmacht?
0: den Trainer ausmacht.
1: Also, keine Ahnung, hat er irgendwie... Ich war Tat denn
0: bei Fenlo? Ein
1: Tattoo im Gesicht, keine Ahnung. Der
0: hat ein Tattoo im Gesicht? Nein,
1: ich sag nur, hat er irgendwas, so. wo du sagst, ey, oh, Mann, ja, ich komme nicht auf den Namen, so wie ich gemein. jetzt. Komm,
0: sag mir einfach den Namen jetzt, komm.
1: Ich sag, nein, nein, ich gebe dir noch einen Tipp. Der hat einen fetten Schnüppes.
0: Er hat einen fetten Schnüppes.
1: Und seine Station vor Fenlo war Pauli.
0: Wer hat denn Schnauzer bei Pauli gehabt? Keine Ahnung, ich sag mir einfach den Namen. Jos oh. Warst du die Herzer genannt? Nein. Oh, ich hab den immer wie bei der Hertha ey, verordnet. Der war doch gar nicht bei der Hertha. War der nicht bei der Hertha? War nee. doch safe bei der Hertha. Nein, ah, doch, 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 der war
1: tatsächlich bei der Hertha, aber doch. das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Okay, das okay. war nicht Teil davon. Das ist aber, ja, ja. Also so deine Zeit, glaube ich, bei Gladbach und Pauli war so mit die markanteste. Mm. Hätte ich jetzt behauptet. Ähm, war ja auch Trainer bei, äh, also war Interimstrainer bei FC, FC. Halt, schon way, way back. Aber ja. Augsburg war ja sehr lange Trainer. Aber Hertha hab, war ja tatsächlich auch drei Jahre Trainer. Aber wen habe ich denn.
0: Deswegen, ich habe ihn bei der Hertha verordnet. Ähm, aber wen habe ich denn bei bei Den habe ich nicht bei Fendo gedacht, sage ich dir ganz ehrlich. Das war jetzt nicht der Name, den ich auf der Zunge hatte.
1: Ich dachte, der fette Schnüppes, der würde dir zeigen, wer es ist. Ja, aber so dick
0: war der jetzt auch nicht, ne? Oh, er schon einen geilen das gehabt. Das Ding ist immer, wenn man, Hor wenn man an Schnüppes denkt, denke ich immer an Horst Dichter. Da kommt immer dieses, dieses Image, geht einfach in meinem Gesicht hoch. Der hat auch wirklich. Ich freue
1: mich, wie viel Arbeit der da reingesteckt hat. Ja. Und über wie viele Jahre? Mhm. Mhm.
0: Ja. Okay, Leute. Ähm. Ja, Rätsel war auf jeden Fall bei Danny sehr erfolgreich diese Woche bei mir. Ich habe wieder schwach unterwegs. Ich war so äh, der erste FC Köln aktuell und Danny eher so äh, Wolfsburg. Aber, ähm, <lacht> weiß ich nicht, ja, okay. ich bin schon froh, dass ich eher Köln bin und du Wolfsburg. Aber ja. es, ist, es ist okay, Leute, wir, wir schwächeln auch vor der Winterpause, es ist in Ordnung. Ähm, wir gehen auch in die Winterpause so halbwegs, zumindest was die Rätsel angeht. Da haben wir jetzt in den nächsten mhm. zwei Folgen ja keine, weil das die beiden äh, Sonderfolgen sind. Also nochmal kurzer ähm, Disclaimer für euch, die Folge am Donnerstag wird sein, unser WM-Special, wo wir eine WM-Predition haben, wir haben, wer Torschützenkönig wird, wir sind die Karte durchgegangen, Schwächen, Stärken und so weiter und so fort in unserem Rahmen, das kommt am Donnerstag, Montag fällt dann die Folge drauf aus, dafür gibt es dann aber am Donnerstag darauf ein create -A club special was wir zum Anschluss an diese Folge aufnehmen, da haben wir uns beide einen kleinen Verein gegründet. Mit irgendwie Philosophie. Wir haben uns einen Kader gebaut mit 350 Millionen Euro Budget und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch dann in zwei Wochen am Donnerstag anhören. Und ja, ich habe ultra Bock, das jetzt noch aufzunehmen. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock, das dann in anderthalb Wochen zu hören.
1: Ich finde es geil, dass wir uns jetzt gleich so äh, wieder hier hinsetzen. Und so, ja, und wie geht's dir? Was hast du erlebt? Finde ich geil.
0: Ja, <lacht> ist, ist schon super. Also, mit diesem Wort zum Montag entlassen wir euch in euren wohlverdienten Feierabend oder Arbeitsstart, was auch immer. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge. Yes. Wir hören uns dann am Donnerstag. Ciao, ciao. Ciao.